0: Buenas noches. El Partido Popular refuerza su poder municipal pese a haber caído en votos y con el apoyo de Ciudadanos y de Vox consigue ganar las alcaldías de Madrid, Zaragoza y Córdoba, mientras que los socialistas aumentan su cuota territorial y dominan en 20 ciudades. El partido de Albert Rivera se conforma con la alcaldía de Palencia, la presidencia en Melilla y tendrá medio mandato en Albacete y en Ciudad Real. En este mapa político la principal conclusión es que Rivera ha dado oxígeno a Pablo Casado, su principal competidor, en el, los partidos de derecha. Casado recupera la alcaldía de la ciudad de Zaragoza con Jorge Azcón como alcalde. Redacción en Zaragoza, Luis
2: Puyuelo.
3: Vox denuncia que PP y Ciudadanos no han querido negociar con ellos y por tanto dan por hecho que gobernará la izquierda en Zaragoza. Además avisan de que el lunes volverán a tener la mano ambas formaciones políticas para trabajar en una moción de censura si finalmente el PSOE se hace con el gobierno de la ciudad. El candidato del Partido Popular, Jorge Azcón, está sorprendido por el bloqueo de Vox a su investidura y pide explicaciones
4: si finalmente gobierna la izquierda.
3: Yo creo que será Vox y que será eh, los representantes de Vox en Zaragoza quienes tendrán que explicar que ayer... Eh, hubiera una coincidencia, que ayer dijeran que estaban dispuestos a votar eh, a Jorge Azcón como alcalde de Zaragoza... Y si algo ha cambiado y ustedes nos dicen que algo ha cambiado, pues creo que tendrán que ser ellos los que nos informen de lo que ha cambiado.
0: En Huesca el voto de la formación de Abascal también condiciona la investidura del centro-derecha. Más clara está la situación en Teruel, donde un pacto PP-Ciudadanos permitirá que la alcaldesa Emma Bug siga al frente del consistorio. Finalmente en Pamplona el alcalde Enrique Maya de la plataforma Navarra Suma fue la lista más votada y con Maya la derecha recupera la capital Navarra. Jorge Tirapu.
1: El nuevo alcalde de Pamplona, Enrique Maya de Navarra Suma, repite en el cargo después de que ya fuera el primer edil de la capital Navarra con UPN entre 2011 y 2015. Hace cuatro años pasaba la oposición cuando Joseba Sirón de Bildu llegaba a la alcaldía gracias al apoyo de su formación, y Podemos e Izquierda Esquerra. En esta ocasión recupera Maya el bastón de mando gracias a los 13 apoyos de su formación, a uno solo de la mayoría absoluta, y después de que la candidata socialista se votara a sí misma. En su discurso de toma de posesión, Maya ha abogado por amplios consensos.
5: Soy plenamente consciente. ...de que los ciudadanos también han dicho... ...que el gobierno de la ciudad durante los próximos cuatro años... ...pasa por el acuerdo entre distintas fuerzas políticas. Me pongo, por tanto manos a la obra para seguir construyendo una Pamplona que sea un lugar de convivencia y
1: de libertad. El nuevo alcalde de Pamplona salía del ayuntamiento de la ciudad entre gritos de apoyo y aplausos y también entre los abucheos de algunos simpatizantes de la coalición aberchale que corearon consignas contra Maya y contra la socialista Maite Sporrin.
0: Las sorpresas más llamativas se han producido en Burgos y en Huesca. En Burgos ha sido elegido alcalde el socialista Daniel de la Rosa, ya que los concejales de Vox han roto la disciplina de voto y no han apoyado al partido. Popular Y en Huesca, un voto en blanco ha dado la alcaldía al también socialista, Luis Felipe. Desde el PP ya han anunciado que el próximo lunes van a presentar una moción de censura para tratar de hacerse con el bastón de mando. Y en Melilla, el único diputado de Ciudadanos que se ha hecho con la presidencia de la ciudad autónoma y ha logrado desbancar al popular Juan José Imbroda, que llevaba 19 años en el cargo. Imbroda ha tachado de tránsfuga a su sucesor, Eduardo Castro.
3: Ha tenido la poca vergüenza. Y la indignidad
6: le ha pegado una patada a este que venía de, para regenerar. Este iba a regenerar. Es
3: un sinvergüenza. Eres un sinvergüenza.
0: Al margen de la política les contamos que José Ángel Mañas ha ganado el premio novela Ateneo de Sevilla con la obra titulada La última juerga que recupera los personajes de historias de Cronen. Y este domingo cierra la Feria del Libro de Madrid. Ha sido una edición bastante buena con un número de ventas superior al medio millón de libros. En las 24 horas de Le Mans, el coche de Fernando Alonso va segundo, apenas a tres décimas del argentino José María Pechito. La carrera ya ha superado al Ecuador y a Fernando Alonso le basta para hacerse con el Mundial de Resistencia con terminar séptimo. Y en fútbol, el Albacete y el Mallorca disputan hoy el pase a la semifinal para el ascenso. En la ida el Mallorca ganó 2-0 y el Albacete al Albacete y hoy en el Belmonte lleno y el apoyo de la afición confían en la remontada. Lo decía su vicepresidente Víctor Varela.
3: Ese es nuestro pensamiento: que la remontada es posible y en eso estamos pensando desde, desde incluso el final del partido. Nosotros, un enfoque que hacemos del encuentro y, y lo, lo quiero compartir con, pues, también con nuestra afición. Ahora tenemos 90 y con nuestra afición para hacer otros dos, que nuestro objetivo no va a ser quedarnos en buscar dos, sino buscar más.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana.
1: Síguenos por internet en ondacero.es.
7: Súmate al fin de semana de Jaime Cantizano.
1: América Valenzuela, Viviana Fernández, Jaime Novo, buenos días a los Muy tres. Muy buenos, buenos días. días. Con
3: 40 eres viejo, pero con 30 no tienes experiencia. Exacto. Y entonces, ¿cuándo vamos a trabajar? Pero tú no y te quedas, trabajando ¿no? desde hace 150 años. Lo
1: voy a contar, Boris estudia mucho qué se tiene que poner para cada evento y me transmitió ese nerviosismo. Y acabé en una tienda, que se supone que iba a comprar él, y acabé comprando yo. Me encanta, eh, entonces... me encanta que lo recuerdes porque me hace sentir tan culpable. Olvido a las Hoy la sección Olvido tiene que ver con las preguntas.
7: Claro, porque... ¿Cuántas veces hay preguntas en las canciones?
1: Vamos a hablar de gente de leyenda. Con Sabino Méndez. Buenos días, Jaime.
7: Por fin no es lunes. Jaime Cantizano. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
6: Aquí está en la realización, como siempre, Daniel Solís. En la producción general ejecutiva siempre, Marta López Llorente. Vamos a hablar, como siempre, de salud. Hoy damos un repaso por la enfermedad inflamatoria intestinal. Les propongo que sepan que en España se diagnostican cada año cerca de 2.000 nuevos casos de enfermedad inflamatoria intestinal. O lo que es lo mismo, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Acudimos al conocimiento del gastroenterólogo del Hospital Universitario La Princesa, el doctor Javier Pérez Gispert.
8: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
4: Les
6: propongo de la mano del doctor Javier Pérez Gisbert el que ustedes conozcan esta patología, la enfermedad inflamatoria intestinal, y para eso hemos preparado, como siempre, este informe.
9: La enfermedad inflamatoria intestinal es una de las patologías digestivas más frecuentes. Es una enfermedad autoinmune y crónica, de la que existen dos formas fundamentales. La enfermedad de Crohn, que puede afectar a cualquier parte del aparato digestivo, y la colitis ulcerosa, que únicamente lesiona el colon. Como síntomas son frecuentes la aparición de dolor abdominal, diarrea con sangre y pérdida de peso. Además puede afectar a otros órganos, como la aparición de lesiones en la piel o dolores en las articulaciones. En España se diagnostican cada año unos 2.000 nuevos casos. Se estima que 15 de cada 100.000 españoles sufren la enfermedad de Crohn y unos 10 padecen colitis ulcerosa. Estas cifras se han duplicado en los últimos 20 años. La enfermedad inflamatoria intestinal provoca un descenso en la calidad de vida de los pacientes y tiene un gran impacto físico y psicológico. Aunque esta enfermedad es crónica e incurable, en la actualidad se dispone de fármacos que permiten que la mayoría de los pacientes pueda llevar una vida normal.
6: Hoy nos acompaña el doctor Javier, concretamente Pérez Gisbert, conocido como doctor Gisbert para todos sus pacientes, ¿no? pero es Pérez Gisbert. Trabaja en el Hospital de la Princesa de Madrid, es especialista en aparato digestivo, profesor de la Universidad Autónoma, y además de todo eso, tiene una característica muy especial, y es que es el jefe de la unidad de lo que tratamos hoy, con una dilatada experiencia en ese ámbito, en la enfermedad inflamatoria intestinal. Doctor Gilbert. Bueno, eh, aparte de, de su trayecto, eh, tiene una característica usted muy especial para mí, y es que es muy... Es muy tenaz y muy consistente, muy riguroso ¿no? con, los, con, con todas las cosas. ¿no? Es muy ordenado, muy riguroso. ¿no?
2: Bueno, cuando te gusta algo y tienes pasión en lo que haces, yo creo que tienes garantizado realmente el, el trabajo a largo plazo y como la mayoría de los objetivos se acaban cumpliendo cuando uno tiene tenacidad, pues intento serlo lo más posible. Claro. Gisbert no es, no es de Madrid, ¿no? Sí? Gisbert es de Levante, habitualmente. De sí. Levante. Mi, mi, mi primer apellido es Pérez. Está bien.
6: Bueno, eh, es difícil tener consulta con usted en, en, en el hospital público, es difícil, eh, o, o quiero decir que, que si alguien pide hora tarda mucho en tenerla, ¿no? Al contrario,
2: en Madrid tenemos la enorme suerte de ah. tener la libre elección de especialista de verdad funcionando, es yo creo que sin duda el ejemplo paradigmático de, de un buen funcionamiento de esta libre elección en toda España. Por lo tanto, la demora de mi consulta de pacientes nuevos es exactamente seis días. ¿De verdad? O sea que eso está solucionado. Las consultas están hipertrofiadas, de manera que el número de pacientes eh, nuevos a ver se ha sobredimensionado suficiente como para que esta demora, que es fundamental en los pacientes que sufren una enfermedad inflamatoria intestinal, haya desaparecido. De hecho, aproximadamente un 25% de los pacientes que atendemos en la princesa provienen de otras áreas sanitarias y son... ...pacientes que consultan por una segunda opinión... ...sencillamente, pues porque quieren que les atendamos nosotros... ...y así lo vemos, ¿eh? Nosotros tenemos la filosofía, digamos, de intentar ser... ...atractivos a los pacientes... ...que es lo que realmente nos mueve a, a nuestra actividad profesional.
6: Me da a mí que no, me da a mí que no... ...pero ya veo que lo tiene muy contrastado, que si seis días... ...porque además hay una cosa... ...estos pacientes están repartidos por toda la geografía... ...estamos hablando entre 200 y 300 mil pacientes... ...y... Igual hoy reventamos la consulta.
2: ¿No? Bueno, no, como es una consulta que es de la seguridad social pública, desde luego rico no nos vamos a hacer porque no es consulta privada. Eso lo quiero dejar bien claro. No,
6: no, pero no no eso ya lo sabía porque ya lo dijo usted en alguna ocasión. Pero quiero decirte que es que realmente hay muchos pacientes muy buscando una segunda opinión porque no hay curación total. Y entonces la buscan y la buscan y la buscan y claro, sabiendo que es una unidad especializada que usted dirige. ...pues eh, mucha gente va
2: a decir... ...pues yo voy a ir... ...estaremos encantados en adaptarnos... ...es verdad además que la frecuencia va aumentando... ...es decir que los pacientes que vemos ahora... ...nada tiene que ver con los que veíamos hace eh, 10 o 20 años... ...y claramente luego seguro que saldrá el tema para comentarlo... ...esta frecuencia de enfermedad inflamatoria intestinal... ...ha aumentado en las últimas décadas... ...en España en concreto... ...en el mundo en general pero en particular en España...
6: ...¿por qué cree que ha pasado eso?
2: ...pues no lo sabemos porque no sabemos cuál es la causa... ...lo que claramente... Debe haber un componente genético, pero este componente debe ser minoritario, porque los, las mutaciones y los cambios genéticos no explican los cambios más o menos rápidos o, o bruscos de frecuencia, y al contrario, estos suelen ser más secundarios a factores ambientales. O sea, que tiene que haber algo que luego también podemos comentar cuando hablemos de las, de las causas de la enfermedad inflamatoria intestinal, algo ambiental que justifique este cambio más o menos brusco.
6: Es, ¿Con qué otras patologías o enfermedades se acompaña la enfermedad inflamatoria intestinal? Ya sea colitis ulcerosa como enfermedad de Crohn, que son las dos los grandes... Luego vemos las diferencias, que a usted le encantará matizar, ¿no? Seguro.
2: Pero, pero ¿con qué, qué comorbilidad tiene esta patología? Pues son eh, enfermedades que se asocian con bastante frecuencia a lo que llamamos manifestaciones extraintestinales, es decir, de otras partes, que no sea el propio aparato digestivo. Y son afectaciones dermatológicas de la piel o articulares eh, o de muchos otros sitios. Y de hecho, eso es uno de los motivos por los que en las unidades de atención integral, como la nuestra de la princesa, se integran especialistas de otras muchas especialidades, reumatólogos, dermatólogos, infeccio infectólogos o nutricionistas o psicólogos, porque tienen una gran afectación de estos otros aparatos. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué es la enfermedad de inflamatoria intestinal? Bueno, el nombre completo es Enfermedad Inflamatoria Intestinal Crónica Idiopática. Enfermedad Inflamatoria Intestinal, ya lo dice su nombre, que, es, usted, que ver, es una inflamación. A... Sí, <risa> es enfermedad... crónica
6: idiopática de causa desconocida. Eso claro. es.
2: Enfermedad Inflamatoria Intestinal, ya lo dice el nombre, que es una inflamación del tubo digestivo, del aparato digestivo. El nombre, el nombre de crónico se añade porque, con el intento de diferenciarlo de otras enfermedades que puedan ser agudas, por ejemplo, una infección bacteriana puede causar una colitis que nada tiene que ver con la enfermedad inflamatoria intestinal. Y el último nombre raro este, de idiopática, quiere decir, como tú ya has sugerido, que es de causa desconocida, porque no sabemos cuál es la causa a día de hoy.
6: Estamos en una enfermedad que progresa, que está en relación con el medio ambiente, que puede tener un fondo genético, que es de causa desconocida, que es crónica. ¿Cómo le puede gustar una cosa así?
2: Bueno, pues no solo me gusta, sino que me apasiona, en primer lugar, porque me parece un reto. Las cosas que ya tienen solución y tratamiento, pues ya, digamos que ya no hay mucho más donde aportar, ¿no? Pero esta es una enfermedad que afecta fundamentalmente a pacientes jóvenes que están en, en la plenitud de, de su vida, de su vida laboral, de su vida eh, personal, y por tanto la afectación es, es realmente tremenda. La calidad de vida se ve realmente mermada en estos pacientes y por lo tanto tenemos mucho, mucho que aportar. También creo que los avances en los últimos años, en las últimas décadas, han sido sencillamente increíbles y, por tanto, cuando comparamos con cómo manejábamos a los pacientes con la enfermedad inflamatoria hace 10 años, ahora vemos que hemos progresado muchísimo.
6: Ha cambiado mucho todo en aparato digestivo, ¿eh? desde el tratamiento de la úlcera gástrica, eh, tanto la enfermedad inflamatoria intestinal, otras patologías, ha ido evolucionando mucho. ¿eh? Aquí, aquí usted estará encantado, no vamos a hablar de eso ahora, sino al final del programa, ...pero estará encantado
2: con los biológicos, ¿no? Bueno, creo que han supuesto un antes y un después... ...evidentemente tienen su nicho y su papel... ...pero claramente ha habido un, un antes y un después... ...antes del, del desarrollo de los fármacos biológicos... ...fármacos biológicos que antes eran solamente de un tipo... ...y ahora afortunadamente hay al menos ya tres tipos distintos... ...o sea que tenemos ya un, digamos, un arsenal terapéutico... ...mucho más completo.
6: Claro, pues vaya pensando en las diferencias... ...que usted se las sabe todas, ¿no?, entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, pero para que sea, para que la nitidez de, de, del lenguaje verbal cale entre los pacientes y sepan cada uno dónde puedo estar, ¿no? Porque hay cosas, hay similitudes, pero hay diferencias. ¿no? Bueno, vamos con ese tema, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal, crónica, idiopática, como le, le llama usted, con lo cual ya dice todo, dice muchas cosas. Eh, Dígame, diferencias entre una y otra, entre enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.
4: Bueno,
2: yo primero, voy a tomar notas. Muy bien, lo primero es decir que tienen probablemente más similitudes que, que diferencias, o sea que comparten muchas características. Pero yo diría que las diferencias fundamentales son, como se ha mencionado previamente, que la enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano, es decir, a cualquier parte del tracto digestivo, y sin embargo la colitis ulcerosa se limita exclusivamente a, al colon. Otra diferencia yo creo que es la afectación que puede ser más profunda, lo que llamamos transmural, porque afecta todas las capas del intestino en la enfermedad de Crohn. En la de Crohn. Y sin embargo en la colitis ulcerosa es una afectación superficial solamente de la mucosa, que es la parte más superficial de el, del colon en este caso. Y luego los síntomas pueden ser parecidos, pero habitualmente en la enfermedad de Crohn lo que predomina es el dolor abdominal junto con la diarrea, y sin embargo en la colitis ulcerosa lo que predomina es la diarrea, pero con la aparición de sangre en las deposiciones, que es lo que se denomina rectorragia técnicamente. Hay muchas más diferencias, pero yo creo que estas son las fundamentales.
6: Claro, claro, y como afecta a todas las capas, por eso hay rectorragias, por eso hay sangre. ¿no?
2: Bueno, en realidad la colitis ulcerosa, que es la que afecta a la, a la parte superficial, con eso lo que hace es denudar, de alguna manera erosionar, esa parte que es la que produce la sangre. La consecuencia de esa afectación profunda de la enfermedad de Crohn ...es la aparición de fístulas... ...que son eh, trayectos, digamos, tubos... ...que conectan dos zonas del, del tubo digestivo... del aparato digestivo... ...que no deberían estar conectadas en, en situación normal.
6: Claro, pero cuando los tratamientos... ...cuando no había biológicos... ...no sé cómo funcionaron, ya me lo contará... ...pero cuando, cuando eso puede ser quirúrgico.
2: Bueno, antes de hecho... Eh, ...muchos pacientes acababan en cirugía... ...más de, los, de que los que ahora... ...ahora gracias a que el arsenal... De, de tratamientos va aumentando y que disponemos de los biológicos los, los, las necesidades de operación han, han disminuido sí. eh, claramente pensemos además que bueno, en la enfermedad de Crohn sobre todo la cirugía es pan para hoy y hambre para mañana, en la mayoría de los casos, porque no cura definitivamente la enfermedad, sino que, digamos, la controla, pero la mayoría de los pacientes, si se dejan sin ningún tratamiento de prevención, vuelven a tener lo que se denomina una recurrencia, es decir, una reaparición de la enfermedad, y requieren de nuevo otra cirugía. Ahora, afortunadamente, con los tratamientos preventivos, esto no ocurre así en todos los casos, ni mucho menos.
6: Es que siempre tengo la impresión de que cuando se hace una intervención quirúrgica en un territorio que pueda haber fístulas, cuando se, se corta el colon y se hace una anastomosis en el lugar que pueda ser, tengo la impresión de que puede haber una úlcera en la zona que se anastomosa, que se junta, y tenemos un problema peor todavía, ¿no? Sí, sí. Y entonces eso, eh, ¿cuándo, ¿cuándo decide usted en su manual, eh, en su trayecto personal, cuándo decide usted que es, que es quirúrgico?
2: Habitualmente digamos, la estrategia que denominamos de paso a paso o escalón tras escalón es comenzar progresivamente con tratamientos cada vez más potentes y dejar la cirugía para la última opción, es decir, para el rescate cuando todos los tratamientos médicos han fracasado. Pero dicho esto, hay que tener en cuenta que también la cirugía puede ser una magnífica opción de primera línea, no de última línea desesperada, sino de primera línea en aquellos casos muy concretos que tienen, por ejemplo, una estrechez. La enfermedad de Crohn produce también estenosis, aparte de las fístulas. Si es localizada, es corta, por decirlo de alguna manera, sencillamente cortando esa pequeña parte del intestino delgado podemos solucionar la enfermedad. Esto es la excepción, habitualmente no es esta la, la presentación habitual, pero en esos casos es una solución perfectamente válida de primera línea.
6: Claro. Bueno, pues eh, muchos pacientes que pueden pensar que tienen eso, eh, en alguna ocasión resulta que tienen colon irritable. Y que hay mucho, hay mucho. Es eh, que es? ¿El 40% de una consulta o la mitad de las consultas son de colon irritable? No
2: tanto, pero casi. Es decir, es sin duda la, la, una de las enfermedades intestinales claro. más frecuentes, mucho más frecuente que la enfermedad inflamatoria intestinal.
6: ¿En cuántos es colon irritable, eh, o personas que tienen ese dolor, que piensan que es, acaban siendo... Enfermedad inflamatoria intestinal
2: Afortunadamente, solo una, una minoría Como decía, es mucho más frecuente el colon irritable El síndrome de intestino irritable, que es el nombre técnico sí. Que la enfermedad inflamatoria in intestinal Claro, los síntomas No son lo que denominamos patognomónicos Que quiere decir que no son específicos No claro. son absolutamente indicativos De una enfermedad y por tanto un paciente Puede tener dolor abdominal y diarrea Y puede tener muy probablemente un síndrome de intestino irritable Más frecuente que una enfermedad inflamatoria claro. intestinal claro. Pero cuando hay ...datos ya añadidos, ¿eh? datos pues, de pérdida de peso, de fiebre... ...un dolor más persistente o más frecuente, o sangre en las deposiciones... ...esos son datos de alarma que nos obligan a realizar alguna exploración... ...por ejemplo una colonoscopia, que es la prueba digamos fundamental diagnóstica. Es donde
6: se ve que, es, que, que puede ser colon irritable porque no hay nada, ¿no? Lógicamente. Bueno, pues eh, estábamos hablando de alimentación, no quiero perder la oportunidad de que el doctor Gisbert nos, nos diga la dieta, era una, una cuestión que tenía pensada, Te tengo que preguntarle esto, dieta y enfermedad inflamatoria, ¿la alimentación cómo influye?
2: Es una buena pregunta porque es una pregunta que ningún paciente deja de hacernos, con toda la razón, pues para hacerlo breve yo diría que tiene un papel muy muy limitado, en el sentido de que no hay ningún alimento que de forma consistente se haya asociado con una mayor probabilidad, un mayor riesgo de sufrir la enfermedad. Eh, esto es importante porque muchos pacientes hacen una dieta restrictiva, ya sea pues, porque algún otro médico le ha contado eh, digamos, historias que, que claramente no tienen una base científica o porque han consultado en internet que ya sabes lo que pueden encontrar por ahí y han encontrado información que no es realmente veraz. Y, de hecho, en un estudio que hemos coordinado desde el Hospital de la, de la Princesa... ...hemos visto que la causa fundamental de desnutrición de los pacientes... ...que es muy frecuente en estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal... ...es precisamente la autoimposición de una dieta restrictiva. ¿eh? Porque ellos piensan que o con eso va a facilitar la aparición de un brote... ...algún tipo de alimentos y eso no es así. De hecho, la recomendación general para finalizar es... ...que los pacientes tomen lo, una dieta lo más eh, variada posible, lo más rica... Eh, ...posible en el sentido de que no, hayan, no hagan ninguna restricción... ...y que únicamente eliminen de la dieta aquellos alimentos... ...que de una forma repetida les causen síntomas... ...no porque les haya sentado mal unos garbanzos o un cocido... Eh, ...suspendan ese alimento para siempre... ...porque si no acabarán haciendo una dieta muy limitada.
6: Está bien, está bien. Tengo una información que hizo Javier Saz... ...concretamente sobre el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal... Eh, ...la hizo con usted, ahora, ahora se va a ver... Así que vamos con esa información. diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Los
2: síntomas no son siempre claros y eso hace que el retraso diagnóstico sea uno de los problemas a los que nos enfrentamos. Es decir, desde que el paciente comienza a tener una sintomatología que puede empezar por diarrea eh, o por dolor abdominal hasta que se llega al diagnóstico, pueden pasar eh, meses o incluso años. Por tanto, no es fácil. A veces, cuando la clínica que produce es la sangre en las deposiciones, que es lo que denominamos la rectoragia, eso sí que hace que sea más evidente el diagnóstico y obliga a realizar una colonoscopia. De esa manera el diagnóstico suele ser más rápido, pero cuando el debut es solamente con dolor eh, abdominal o con diarrea, muchas veces el diagnóstico se retrasa. La investigación nos parece una, una parte integral absoluta del manejo de estos pacientes. Quiero decir que no es, son dos guerras distintas la asistencia a la investigación. Creemos que un servicio que tiene un potencial en investigación importante, eso es una garantía de una buena asistencia del, del paciente. Por lo tanto, son dos eh, integrantes que desde nuestro punto de vista son inseparables y por eso nosotros intentamos dedicar una parte muy importante de nuestro tiempo a la investigación. Bueno, una parte muy importante de tiempo, dice a la investigación. Tengo
6: datos que ustedes están en un proyecto, exactamente tengo aquí anotado, con 100 hospitales, eh, en los que están buscando la frecuencia y todos aquellos aspectos de... ¿Cómo va ese proyecto?
2: Pues va, viento en popa toda vela, porque es un proyecto tremendamente interesante, porque comentábamos antes que la frecuencia de enfermedad inflamatoria intestinal en España, bueno, la verdad es que no se conoce, no se sabe cuál es la cifra real, y lo que sí se intuye o se intuye es que había aumentado en los últimos años, en las últimas décadas, y lo que quisimos es organizar un estudio multicéntrico, muy grande, con un número muy elevado de, de unidades, y a lo largo de un año ver cuál era la aparición de, este, de esta enfermedad en España. Eh, un, este número de, de centros que, que digo que ha participado en torno a 100 unidades españolas supone más de la mitad de la población de referencia de España, es decir que el número de, de habitantes que incluye es muy elevado y por tanto los datos son realmente fiables, no como antes, que teníamos pequeños estudios en zonas geográficas muy limitadas y por tanto era muy difícil extrapolar los resultados al, al mapa general español, pues bien el resultado para, para ir al grano es que esa frecuencia, esa incidencia que llamamos, la aparición de nuevos casos, es mucho más alta que la que pensábamos. En total es aproximadamente de 20 nuevos casos por 100.000 habitantes, que es la forma en la que se mide la incidencia, la aparición de nuevos casos de enfermedad inflamatoria, y eso nos iguala, nos sitúa en una posición muy parecida a la de los países del norte de Europa, que eran lo que considerábamos un poco la referencia de eh, países con una elevada incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal.
6: ¿Más en zonas urbanas que en zonas rurales?
2: Bueno, hay estudios controvertidos, probablemente sí. Sí parece que el estilo de vida, digamos, occidental, el hecho de que la vida vaya, digamos, esa globalización y vaya pareciéndose más a este, este modelo occidental, parece que ese es un factor importante que ha aumentado la frecuencia. Y, de hecho, en países, por ejemplo, hispanoamericanos, donde antes era absolutamente excepcional encontrar esta enfermedad, ahora se está viendo un aumento progresivo y rápido. Vamos con ella.
9: Se estima que en España hay más de 150.000 personas con enfermedad inflamatoria intestinal y un 25% de los pacientes inicia el proceso inflamatorio antes de los 20 años. Esta patología es especialmente difícil y compleja para niños y niñas, ya que afecta a su desarrollo físico y social. Y es que más de un tercio de las personas diagnosticadas durante la infancia sufre un retraso de crecimiento. En el caso de la enfermedad de Crohn, según los expertos, cuando aparece durante la infancia puede ser más agresiva y difícil de controlar que cuando se diagnostica en adultos. Además, no solo afecta al paciente, sino que puede desestabilizar la vida familiar. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son diarrea, anemia y cansancio, fuertes cólicos, dolor abdominal, fiebre e incontinencia.
6: Bueno, ¿qué le parece?
2: Bueno, me parece que... Niños. Él... Sí, me parece que la enfermedad inflamatoria en, en los niños tiene un plus, digamos, de, de dificultad, como, como se ha mencionado. Nosotros eh, somos muy sensibles a ese tema y de hecho tenemos una unidad de transición que así se denomina con el Hospital del Niño Jesús, de modo que los pacientes que se diagnostican inicialmente en este hospital, cuando ya se van acercando a la edad de los 18 años, que es la, la edad de transición en nuestro centro, hacemos visitas conjuntas entre pediatras y los gastroenterólogos de adultos, que somos nosotros, para que los pacientes, los, los eh, niños, que ya no son tan niños, son adolescentes, nos vayan conociendo y esa transmisión sea algo realmente progresivo y no abrupto.
6: Claro, Le voy a hacer varias preguntas de estas las, las típicas. ¿En relación con el papel del tabaco?
2: El papel del tabaco es esencial, absolutamente esencial en la enfermedad de Crohn. Es un papel realmente pernicioso y por eso nos dejamos la piel en intentar convencer a los pacientes y así se lo decimos que eso de fumar es un pecado mortal, no un pecado venial y obviamente como es tan complicado dejar de fumar, pues ponemos a su disposición todas las herramientas de unidad de tabaquismo etcétera para conseguir que dejen de claro. fumar. En la colitis, sin embargo, tiene un papel que probablemente incluso pueda ser protector y el estrés el estrés juega poco papel el estrés crónico no parece que sea un factor causante de la enfermedad inflamatoria intestinal eso eso sí en los pacientes que ya están diagnosticados de enfermedad inflamatoria muchos nos cuentan que digamos que el incremento del estrés actúa como gatillo de que aparezca un brote eso no está en absoluto establecido pero al menos es una hipótesis de futuro. Sí, pero
6: siempre se ha dicho, cualquier documentación se pone, ¿no? Efectivamente. El estrés. Bueno, eh, tengo más datos, eh, uno, los anti-TFN, dígale a los espectadores qué es el, los anti-TFN.
2: Bueno, los, los, el tratamiento empieza, como decíamos, poco a poco con fármacos que va de abajo arriba, cada vez más potentes. Pues el último escalón terapéutico antes de pasar a la cirugía son los fármacos antitnf, que son un tipo de fármacos biológicos. Ahora, como decía antes, hay más fármacos biológicos. Uno es este grupo de antitnf, que incluye a su vez a varios fármacos que yo creo que no merece la pena aquí mencionar, pero en los últimos años se han desarrollado otros dos fármacos biológicos. ¿Y se han suspendido estos? No, no, al contrario, se mantienen y se mantienen en muchos casos. como pero en suspendido en el estudio. ¿no? Eh, bueno, digamos que los estudios ya son más de práctica clínica, ya no son estudios tan no. revolucionarios porque ya han demostrado lo que tenían que demostrar, tienen más de 10 años de andadura.
6: Ya. Y tengo aquí anotado también eh, los procesos cuando ocurren durante el embarazo o, o estamos en la lactancia... ¿Cómo cabalga esas dos cuestiones?
2: Bueno, es un, es un aspecto muy relevante porque, como decíamos antes, esta enfermedad afecta a, a personas jóvenes y, por tanto, las mujeres con frecuencia se quedan embarazadas teniendo la, eh, embarazadas teniendo la enfermedad. Y por eso no, eh, no mejoran, pero si se quedan embarazadas cuando la enfermedad está controlada, la evolución suele ser buena. Sin embargo, cuando el embarazo ocurre en pleno brote, eh, eso está, digamos, no digo condenado al desastre, pero con probabilidades, mucho, mucho mayores de que vaya mal el embarazo. Por eso insistimos mucho en que haya un periodo de remisión, que llamamos, de, de normalidad y control de la enfermedad antes de quedarse embarazados. Hay un registro que estamos y eh, que hemos puesto en marcha, un registro eh, nacional que coordinamos desde la princesa, que evalúa precisamente qué pasa con los fármacos que se toman durante el embarazo, la propia mujer embarazada, qué efecto pernicioso puede tener sobre el embarazo y sobre los niños, que es un, far, un, un estudio absolutamente fundamental.
6: ...que no quiero que se me escape otro concepto básico... ...que usted es experto... ...que es la enfermedad celíaca... ...relación entre enfermedad celíaca... ...y lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal.
9: Se llama enfermedad celíaca... ...la intolerancia permanente al gluten del trigo... ...cebada, centeno y probablemente avena... ...esta proteína, el gluten... ...es rechazada por el sistema inmunológico dañando la mucosa del intestino delgado y alterando la absorción de las vitaminas, minerales y demás nutrientes de los alimentos. Afecta a medio millón de personas en España, el doble de mujeres que de hombres, aunque se calcula que alrededor del 75% está sin diagnosticar. ...ya que en algunos casos no presenta síntomas... ...o porque estos se confunden con los de otras patologías digestivas... ...entre los síntomas más frecuentes están pérdida de peso y de apetito... ...fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, distensión abdominal... ...y su tratamiento no es otro que seguir una dieta estricta sin gluten... ...durante toda la vida... ...los expertos coinciden en que aunque se desconoce la causa exacta... ...existe una predisposición genética...
6: ...bueno hemos intentado ahorrarle las palabras. ¿Qué quiere añadir?
2: Bueno, es una enfermedad realmente muy relevante y, y también muy frecuente, mucho más frecuente de lo que creíamos eh, inicialmente. Yo tengo también el, el honor de, de coordinar es el responsable de la consulta de enfermedad celíaca en mi centro y es una enfermedad que si no se piensa en ella pasa desapercibida y si se piensa en ella se diagnostica, como digo, con mucha más frecuencia. La relación con la enfermedad inflamatoria intestinal es realmente controvertida, probablemente no hay relación o si la hay es una eh, relación leve, es verdad que todas estas enfermedades tienen un trasfondo genético y son de, en, en cierta medida inmunomediadas, es decir, tienen el sistema inmune que tiene algo que ver con ambas, pero de ahí a que haya relación directa con, entre ambas enfermedades hay un abismo.
6: Bueno, no así ocurre entre la dermatitis atópica y la, la enfermedad celíaca, como otras patologías eh, multifactoriales ¿no? que afectan a muchos órganos y aparatos, pero el tiempo es el tiempo ¿Cuál es su conclusión?
2: Mi conclusión es que eh, nos dejamos la piel y lo seguiremos haciendo en intentar mejorar la vida, la calidad de vida de los pacientes con, con enfermedad inflamatoria intestinal y que nuestra intención y nuestra misión es conseguir que se olviden eh, idealmente, absolutamente de su enfermedad.
6: Muy bien, pues doctor Javier Pérez, le veo en forma, como siempre, siempre que nos hemos visto esta contestando las cosas a uña de caballo, ¿no?, como dicen. ¿no? Muchas gracias. Mucha suerte, muchos recuerdos a los amigos del hospital y mucha suerte. Muchas gracias. Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
7: Hay entrevistas que dejan sin palabras.
1: Mira que llevo años participando en programas, hablando con locutores,
5: presentadores, periodistas del mundo. Nunca en la vida me había emocionado tanto este
1: texto. Quiero llevarme. Hola Luis Merlo. Me ha visto con el corazón. Que no sé si voy a poder hablar contigo. Nos acompaña Estrella Morente. Muchas.
0: Muy emocionada. Si te pediría, por favor, me firmase
1: eso que acaba de leer. Me va a acompañar siempre. Antonio Banderas. Me has matado con esa presentación
10: tan bonita que has hecho y la voy a poner en un marco. Buenos días,
1: Imanol Arias. Un placer. Si sí, yo soy presidente de gobierno y me haces una introducción así, me abres las quijadas. Nieves Herrero.
7: No sé si puedo hablar. Me emociona muchísimo escuchar esta ficción que habéis hecho. Caray, qué trabajo hay detrás. Más de uno, más que entrevistas. Con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: En buenas manos.
6: Ayer había un congreso médico y en él varios americanos, también americanas, y puse esta canción y todos estaban muy pendientes de las cosas de Madrid, pero cuando puse esta canción todos se callaron y miraron como diciendo ¿Quién será que ha puesto la canción? Por eso, hoy, Daniel Solís, debería comprar lotería.
4: ¿O no? Porque
6: le ha tocado la gorda. La verdad es que muchas personas están afectadas... ...de una patología muy especial. ...que exige poner una prótesis... ...me refiero a las prótesis de cadera... ...vamos con el doctor Pablo Palacios. En España se colocan cada año... ...unas 35.000 prótesis de cadera. Nos conduce... ...por esta enfermedad, esta patología... ...esta exigencia... ...a veces por el dolor de intervención quirúrgica... ...el doctor Pablo Palacios... ...que es jefe del servicio de traumatología... ...del Hospital Universitario de Madrid, Sánchez
4: Mientras tanto,
6: les propongo esta información... ...para centrar este
4: tema.
9: La fractura de cadera es un problema común... ...en los servicios de traumatología de todo el mundo. Solo en la Unión Europea se producen anualmente... ...más de 600.000 casos... ...y en nuestro país el número de afectados... ...asciende a unos 40.000... Además, los expertos aseguran que estas cifras se están disparando en las últimas décadas debido al envejecimiento de la población. La incidencia de esta lesión aumenta con la edad y la principal causa son las caídas, porque los huesos con el paso del tiempo se vuelven más delgados y frágiles y aparecen problemas como la pérdida de masa ósea. Además de la fractura, la artrosis y la artritis son otras de las causas de un reemplazo de cadera. Ambas patologías producen un desgaste del cartílago articular que recubre la cabeza del fémur. En la mayoría de los casos, los pacientes que se someten a un reemplazo de cadera son mayores de 50 años, pero cada vez es más habitual encontrar pacientes de menor edad. La primera prótesis de cadera en España se implantó hace más de cuatro décadas, y ya se realizan al año unas 35.000 intervenciones. Las técnicas quirúrgicas, los tipos de prótesis y los nuevos materiales han sufrido una evolución espectacular en los últimos
6: años. Queremos hablar con el doctor Palacios. El doctor Palacios, Pablo Palacios Cabezas pertenece a una saga de médicos que es muy conocida en España en este ámbito de la traumatología y la ortopedia. Bueno, son cosas que hay que decir porque a veces hay personas que se confunden y no todo el mundo tiene 200 años o, o 150, ¿no? Bueno, eh, veo sus su distintas eh, actividades en todo pero siempre ha sido muy, muy monográfico: con cirugía de la columna vertebral, cirugía de la, de la cadera, de la rodilla, ¿no?
5: Sí, Efectivamente, sí. son las dos grandes áreas a las que me dedico.
6: Claro. Pero eh, deme, deme datos de esos para, para que sepa la gente el significado de la cirugía de la cadera y, lo, y el costo. ...para el Estado español de, la, de, la, de las caderas, ¿no? de las prótesis de cadera. ¿Cuántas se ponen al año?
5: Pues en España eh, no sé exactamente cuántas se ponen al año. Yo creo que cerca de 200.000 prótesis de cadera y rodilla. Especialmente solo de cadera no lo sé, pero desde luego mundialmente... ...es, una, es un una monto bestial la cantidad de dinero que se gastan los Estados y las sociedades en la sustitución de la, de la cadera, porque la verdad es que es una cirugía que genera mucho beneficio a los, a los pacientes, y entonces es una cirugía muy demandada, probablemente sea la cirugía estrella de la cirugía ortopédica, la prótesis de cadera.
6: Eh, ahora hablaremos, porque aquí tengo mucho interés en evolucionar con la, las particularidades de los materiales, desde la primera que se puso en el mundo hasta hasta hoy, porque ha evolucionado mucho. Incluso, eh, incluso su padre, en la, en posiblemente la década de los 80, no, 85, 90, un año por ahí. Incluso tuvo una una prótesis sí, que, el, que la diseñó, el la diseñó PAL, ¿no?
5: una allí, efectivamente, y que fue la primera prótesis de cadera diseñada completamente en España. Luego la compraron los americanos, se comercializó en el mundo entero. ...pero efectivamente fue la primera prótesis... ...que se diseñó en España.
6: Sí, sí. Se me, era muy inquieto él con la cadera.
5: ¿eh? Era muy inquieto y de ahí... ...nos ha pegado a algunos el seguimiento... De, ...de sus pasos... ...aunque sea solo en la cirugía... ...porque en el, en la, en el diseño no estamos.
6: Claro, 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 bueno... ...pues ya ven ustedes que estamos ante uno de los grandes temas... ...de la cirugía traumatológica y ortopédica... Pero todo eso se inició un día muy especial en el que... Era Charley, ¿no es Sí, Chanley. Chanley, el que puso la primera, ¿no?
5: Efectivamente.
6: ¿Y qué era material de qué era? ¿De polietileno o de qué era? No,
5: eran metálicas, eran aleaciones habitualmente, aleaciones de, de, de acero, aleaciones de acero. Luego, qué peso, ¿no? Sí, no, el, el acero... ...de verdad el acero lo ha erradicado principalmente... ...porque el acero, el acero, las aleaciones de acero son muy buenas aleaciones... ...lo que pasa que, que el titanio es más, eh, pesa menos... ...y lo que ha erradicado al acero de la cirugía ortopédica... ...principalmente ha sido la llegada de la resonancia magnética... ...porque con acero no se puede hacer resonancia magnética... ...y sin embargo con titanio y con cromocobalto... ...sí se puede hacer resonancia, entonces ahora que vivimos en una época en la que la resonancia puede ser fundamental para este o para otro motivo pues entonces está virando mucho en el empleo de los materiales al, principalmente al titanio
6: y sufrieron una, una evolución importante en todo tiempo y lugar pues ha habido muchas aleaciones de materiales de, aparte de la que hizo el john charlie o charlie eh, tenemos de que se usó también teflón se usó bueno, sí. polietrafloretileno también eh, bueno, pero se desgastaba muy rápidamente bueno,
5: es que las, o sea, las prótesis de cadera no tienen un único material ni ahora ni antes o sea las prótesis de cadera habitualmente llevan tres componentes con tres materiales distintos uno es el alma que que, con, que lleva la prótesis que habitualmente es metálica y suelen ser de titanio de una, de una aleación de titanio, específicamente titanio, aluminio y vanadio, principalmente. Después, esta, este alma va recubierta de una cubierta de hidroxiapatita. La hidroxiapatita es uno de los cristales que tiene el hueso. Estoy hablando de las prótesis sin cementar, las prótesis no cementadas, que son las prótesis que tienen más duración. Esta hidroxiapatita la tiene el hueso, entonces reconoce o cree que la hidroxiapatita que tiene la prótesis es la, es la suya, son los cristales suyos y entonces el hueso es el que abraza y deja la prótesis fija al esqueleto después esta prótesis en, en la cadera contacta con el cotilo protésico que es la eh, copita que recibe a la cabeza del fémur y entonces esa copita por dentro habitualmente está recubierta de otro material para poder hacer una fricción adecuada ese otro material en la mayoría de los casos o el más desarrollado de todos es de polietileno, que es un plástico, aunque ahí hay mucha variabilidad. Y habitualmente, por último, la cabeza, es una cabeza de una cerámica, que habitualmente suelen ser cerámicas de circonia, que son muy resistentes, pero a su vez muy pulidas, para que el rozamiento entre la cabeza y el polietileno que la recibe sea muy escaso, y entonces se facilite la movilidad articular y se generen pocas partículas de desgaste. Claro.
6: Nos vemos mucho en las imágenes que hay, pero estamos hablando de un cótilo ¿no? que recibe el extremo del fémur, no se tiene que poder mover. Cuando hay, una, hay unas que son por fractura y sí. otras por degeneración Exacto. artrósica, ¿cuándo hay que poner una prótesis de cadera? cuando usted dice vamos a poner una prótesis de cadera y le recomiendo una prótesis de cadera? ¿En las fracturas? No, en, en, en todo caso. Si hay fractura, ah. evidentemente habrá que actuar.
5: Claro, en las fracturas está completamente. Está eh, estudiado cuándo hay que poner una prótesis, que son en aquellas fracturas que comprometen la vascularización de la cabeza del fémur. Claro. La cabeza del fémur tiene una vascularización muy específica que le llega desde, desde abajo, entonces cuando la fractura afecta la vascularización, en esos casos en los que hay que poner prótesis, y cuando no hay una afectación de la vascularización, porque la fractura es más abajo de donde se irriga la cabeza, en esos casos es cuando ponemos clavos. En las, en, la, en las artrosis, el momento en el que eh, un paciente debe ponerse una prótesis, yo se lo digo a todos mis pacientes, es cuando estableció el diagnóstico de la coxartrosis, o sea, de la, artrosis, de la artrosis de la articulación de la cadera, cuando el paciente, esta articulación no le permite hacer una vida normal, no le permite hacer la vida que él desea hacer, porque, ¿qué es una vida normal para cada persona?, es una cosa distinta y en cada fran en cada um, franja de edad tenemos unas necesidades físicas distintas. Entonces, cuando esta cadera no te permite hacer eso, y necesitas un, um, tomar analgésicos eh, casi constantemente, etcétera, etcétera. es el momento de ponerse una prótesis.
6: cuando después del tratamiento médico el dolor permanece constantemente reiteradamente. Mientras
5: que se pueda sobrellevar un poco y con un poquito de ejercicio y una buena tonificación muscular, aunque con alguna molestia esporádica, entonces todavía no merece la pena ponerse la prótesis. Claro. Ahora bien, cuando, cuando dejas de hacer las cosas que te gusta de hacer, entonces es el momento.
6: ¿Cuántos años tenía el paciente de más años que usted ha operado de, precisamente de prótesis de cadera?
5: Por fractura... Muchísimos, claro. o sea, por fractura más de 100. 100, no recuerdo exactamente, pero 102, 103. Y por artrosis, pasados los 90.
6: Claro, claro. Porque, pero, de todas manera la cirugía de, de cadera llega, las personas mayores tienen... Hay que evitar las escaleras lo más posible a partir de una cierta edad, los suelos, las alfombras, el baño, la cama... Muchas cosas que hacen que las personas mayores acaben teniendo una, una fractura como consecuencia de que no están adecuados el hábitat donde están, ¿no?
5: Ahora, principalmente las, en las fracturas de cadera, mayoritariamente el, el mecanismo por el que se produce la fractura es por un accidente doméstico e intrascendente. Tantas veces me había caído, no sé qué, y de pronto llega un día ya en el que te tropiezas en la alfombra en tu casa y te caes o en el baño o en donde sea. Claro,
6: claro. eh, ¿Qué vale una prótesis de cadera?
5: Depende porque hay muchos modelos. No lo que usted distintos.
6: hace, sino la prótesis. Ya,
5: ya, ya, ya. Hay ¿En, muchos... ¿En
6: dónde basculan qué cifras?
5: Pues eh, bascula aproximadamente podríamos entre las prótesis que son parciales que no necesitan la sustitución del cotilo que vendrán a costar yo calculo unos 800 euros o por ahí, hasta las prótesis de revisión que son las que se utilizan cuando una prótesis fracasa y hay que poner otra prótesis que esas pueden llegar a tener un costo de unos 15.000 mil euros, 10 mil, mil, muchísimo. Una cosa Estamos bestial. hablando
6: de 35, 35 millones de euros al año mínimo.
5: No, no. Es una bestialidad lo que la sanidad pública se gasta en prótesis de cadera. Es unas, son unas cifras astronómicas. Y la sanidad privada, las compañías de seguros, el gasto que tienen en prótesis de ...de cadera también es un gasto absolutamente desorbitado.
6: Superior al normal. Seguimos hablando de las prótesis de cadera. El material usado, el titanio o las aleaciones del mismo... ...pueden fundirse con el hueso cuando crece por encima... ...pero sobre todo por encima del suyo... ...sin necesitar un cemento aparte. Pero no fue hasta la década de los, del año 1940 o 50 aproximadamente... ...cuando se empezó a emplear este, este metal... ...junto al polietileno en las prótesis... ...se llegó a pensar en usar otros materiales... ...como cobalto o acero inoxidable... ...pero eran problemáticos... ...y se desdeñaron entonces... ...como ha matizado el doctor Palacios... ...fue a partir de la década de los 70... ...cuando las prótesis de cadera empezaron... ...a parecerse a las que se usan en la actualidad... ...gracias al cirujano ortopédico John Charley. ...no fue... ...precisamente hasta esa década de las 90, ...cuando se instauró el uso del actual polietileno reticulado... ...un plástico más duradero... presente actualmente en millones de caderas artificiales... ...así que eh, doctor, doctor Palacios... ...este asunto que es muy interesante en todos los sentidos... ...nos lleva a, a decir... ...bueno y cuánto dura una prótesis de cadera... Mm,
5: ...qué gran pregunta... ...qué gran pregunta todavía... Todavía sin respuesta total, pero sí tenemos auténticas evidencias. Eh, cuando se empezaron a usar más o menos de una forma rutinaria las caderas, que fue en la década de los 80, eh, entonces se pensaba que las... Eh, o en los 70 incluso, se pensaba que las caderas, que las prótesis de cadera duraban 10 años. Aquellas prótesis... ...pues de los años 70 a las de hoy... ...pues tienen las mismas diferencias... ...que tiene todo lo tecnológico de los años 70... ...con lo que usamos hoy... ...entonces eh, esos 10 años... ...se hicieron a fuego en la sociedad... ...y a mí a día de hoy... ...cada vez que programa un paciente... ...si es joven... ...me sigue preguntando... ...¿es verdad que las prótesis de cadera duran 10 años?... ...nada más falso... ...eso ya se sabe que no es así... ...las prótesis de cadera actuales... ...las prótesis de cadera que usamos hoy en día... ...las que, se, las que, se, que son las herederas ya de, 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 las, de las prótesis evolucionadas de los 80 y de los 90 ya han demostrado que duran 15 20 años y más a día de hoy yo sigo revisando en mi consulta pacientes que operó mi padre en los años 90 con prótesis que llevan 30 años implantadas eso quiere decir que todas están durando 30 años evidentemente no primero muchos pacientes han muerto luego algunas han ido fracasando pero sí es verdad que la expectativa de duración es máxima más aún a día de hoy cuando hay un mejor conocimiento de la biología hay un mejor conocimiento de los materiales hay un mejor conocimiento de la estructura y de la función y entonces las que ponemos hoy se supone que van a ser tan largas como la vida del individuo pero como todo eso no ha pasado pues todavía no lo podemos afirmar y en medicina tantas veces hemos pensado que iba a suceder algo que después no ha sucedido ...que no lo podemos afirmar... ...pero yo soy muy optimista.
6: Bueno, pues sí... ...qué gran respuesta... <ríe> ...qué gran respuesta... ...bueno, era por devolverle el asunto... ...pero hay una serie de, de consejos... ...dentro de la cirugía de la cadera... ...que podríamos dar... ...para hacérselo muy fácil... ...vamos a escucharlos y usted me pone las pegas correspondientes.
3: A la cirugía para implantar una prótesis de cadera... ...le sigue un tiempo de reposo y de rehabilitación... Y, por supuesto, habrá que ir adaptando las actividades cotidianas a la nueva situación. Además, hay que preparar adecuadamente la vivienda para disminuir las caídas y la luxación protésica. Para ello, debemos evitar las escaleras y vaciar el suelo de objetos como alfombras que pueden ocasionar tropiezos y resbalones. También hay que acondicionar el baño, por ejemplo, instalando un pasamanos en la ducha. En cuanto a la cama, debe estar a una altura adecuada como para apoyar los pies a la hora de subirnos o bajarnos. Por otra parte, contar con una buena iluminación, que siempre ayudará a reducir el riesgo de caídas. Por último, hay que prevenir los principales riesgos de posoperatorio, como la infección de la herida quirúrgica y el tromboembolismo.
6: Le damos las gracias a Ignacio Díez por esta maravillosa aportación y vamos con el informe que también ha preparado. Es, es muy curioso, ¿no? Es, eh, que no solo los mayores, precisamente, son candidatos a un reemplazo de cadera. Lo ha hecho Elena Fernández Puyol.
9: En la actualidad, el reemplazo de cadera por una prótesis no es algo exclusivo de las personas mayores. Y es que ahora, gracias a los avances de las técnicas quirúrgicas y a los nuevos materiales, cada vez más menores de 55 años llevan este tipo de implantes para poder continuar con normalidad su actividad social y laboral. Los datos apuntan a que cerca del 10% de todas las prótesis de cadera que se implantan en España son en jóvenes, principalmente afectados por secuelas de lesiones infantiles o deportistas, sobre todo los que practican fútbol, artes marciales o atletismo, que sufren con frecuencia una patología llamada choque femoroacetabular. Con los nuevos implantes, que duran en muchos casos más de 20 años, y con la rehabilitación adecuada, la calidad de vida de los pacientes es prácticamente normal y se puede
7: realizar casi todo tipo de ejercicio.
6: Bueno, gracias, Elena, pero vamos con las conclusiones que se nos va haciendo el momento de, de terminar el programa. Doctor Palacios, conclusiones.
5: Pues la conclusión es que la prótesis de cadera ...resuelve divinamente el problema de la, de la artrosis... ...el problema de la limitación que genera la artrosis... ...y sobre todo en pacientes que mantienen luego una buena... Eh, una, ...que tiene una buena calidad de vida... ...vuelven a incorporarse una vida absolutamente normal... Es una, ...es una cirugía muy esperanzadora... ...se quedan sin ninguna secuela cuando las cosas van bien.
6: Bueno, pues eh, después de lo dicho... ...pues saludle usted al presidente de su grupo... ...y le felicite de nuestra parte por el sistema sanitario español... ...que se presentó... ...aunque ya venía mucho tiempo rondando con este tema él... no ...verdad... ...que es así... ...pero bueno, me ha sorprendido lo de la legislación de la... ...de la ley de sanidad... ...que, que se va quedando atrás... De, ...parece que íbamos por un camino... ...de esos caminos comarcales en la sanidad... Buenos, pero llegamos a todos los lados, pero ahora vamos en autopista y hay que adaptarse.
5: Estoy de acuerdo, completamente.
6: Sí, sí. Su padre ponía muchos paralelismos siempre y hacía muy, ponía muchos ejemplos.
5: Sí, sí, es que ha sido una persona muy didáctica. Sí. Capaz de, enseñar, de enseñarme a mí, no le digo. Más.
6: <risa> sí. eso, eso de firmar un, un programa con, con humildad está muy bien. Muchas gracias, hasta pronto.
8: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
4: Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I.
6: Hoy, como cada día, cada hora, les tenemos permanentemente informados. Son los compañeros de los servicios informativos. Vamos con las noticias y volvemos después. Seguiremos hablando de salud.
4: Maybe I didn't treat you.
1: ¿Qué tal?
0: Buenos días. Nuevo mapa municipal en España en el que el Partido Popular recupera grandes ciudades gracias al tripartito con Ciudadanos y con Vox. La foto de Colón ha dado frutos de poder. Los socialistas gobiernan desde hoy en 20 de las ciudades más importantes. El Partido Popular logra 13, tenía 21 y Ciudadanos consigue tres alcaldías, Granada, Palencia y Melilla. El trofeo más importante para el partido de Pablo Iglesias es que recupera el Ayuntamiento de Madrid con José Luis
10: Martínez Almeida. Estoy seguro de que este equipo de gobierno que hemos conformado con esos acuerdos programáticos en los cuales, vuelvo a insistir, no hay una sola cuestión que exceda ni escape al ordenamiento jurídico que nos hemos dotado democráticamente tanto en España como en Madrid pueda hacerse crítica alguna.
0: El pacto en Madrid se alcanzaba de madrugada. Los firmantes se empeñan en recalcar que es un acuerdo por la libertad para liberar a los madrileños de la izquierda, pero de momento no se ha explicado qué parcelas de poder va a sumar Vox. Ortega Smith ya ha dicho que su partido va a tener representación en todos los entes de acuerdo a los votos obtenidos.
3: Con un objetivo, que Vox va a tener representación en todos los gobiernos, en todos los entes municipales de acuerdo al mandato de los ciudadanos, es decir, de acuerdo a al porcentaje de votos y, por tanto, de concejales que hemos tenido en los distintos ayuntamientos.
0: La foto del tripartito de la derecha, o trifachito, ha sido duramente criticada por parte del Gobierno y del Partido Socialista. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo ha calificado de un pacto ignominioso alcanzado a escondidas.
12: En Madrid y en el ayuntamiento yo particularmente desde el primer día tenía claro que si las tres derechas sumaban iban a hacer un pacto ignomioso eh, a escondidas, reuniéndose vos y ciudadanos eh, bueno, en una suerte de
9: reuniones clandestinas, pero que al final como en Andalucía han puesto de manifiesto que no tienen ningún problema de poner su sigla al lado de la ultraderecha a pesar de los reproches del liberalismo europeo.
0: En Barcelona, Ada Colau ha renovado mandato en un pleno que se ha celebrado con grandes dosis de tensión, tanto dentro como fuera de la plaza de San Jaume, donde se han concentrado los independentistas para gritar contra Colau con adjetivos como traidora. Colau ha logrado los votos de los socialistas y también con tres de los concejales de Manuel Bastar Tomar el bastón de mando, Colau ha enviado un mensaje de cariño también a Madrid.
11: Sí, prometo, para imperativo legal, y am em comprometo a los y las vecinas de Barcelona a seguir trabajando para que Barcelona sigue una ciudad de esperanza, una ciudad más justa, democrática y feminista.
0: Junto a Ada Colau también renuevan mandato otros dos alcaldes de los llamados del cambio, Joan Ribó en Valencia y José María González Kichi en Cádiz. Para Kichi será el segundo mandato, seguramente también el último.
10: Pero es una opción personal, ya sabes que en Podemos los mandatos, tanto como los mandatos como los salarios, están, están limitados y para nosotros que no somos profesionales de la, de la política y que entendemos que pues, un político después de ocho años empieza a ir a pescar congelado, pues que es eh, bueno para la propia política que los mandatos no duren más de, de ese
1: tiempo. ¿no?
0: Momento ya para repasar los números de la suerte. La combinación ganadora en el sorteo de la Lotería Primitiva está formada por los números 12, 15, 18, 21, 32 y 43, complementario el 38 y reintegro el 5. Y en el sorteo de la 11 el sueldazo de fin de semana ha sido para el número 87.291 de la serie 41. El Deportivo de La Coruña es el primer finalista para disputar el ascenso a primera. Los gallegos han vencido 0 a 1 al Málaga, gol en propia puerta, que seguirá en segunda. Y en baloncesto el Real Madrid se ha impuesto al Barça por 87 a 67, 20 puntos de ventaja en el primer partido de la final de la Liga, que será a cinco partidos. Los de Laso han ganado con contundencia a los azulgranas, han golpeado primero y ahora dice Sergio Yuc que hay que ganar el próximo partido, que será el lunes.
2: Primero hay que ganar el lunes aquí en casa, hay que hacernos
6: suertes
1: en casa como es obvio, gracias a toda la gente que ha venido hoy porque la verdad que jugar partidos así
3: en casa da gusto. Esto no ha hecho más que empezar pero desde luego mejor empezar dando un golpe encima de la mesa. Sí, está claro, al final vale un punto igual ganar de uno que de 20 pero es importante empezar
1: ganando sobre todo en casa, sabíamos que hoy era un partido clave igual que ahora lo es el lunes, ya estamos pensando en el lunes.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web onda cero.es.
1: Síguenos por internet en onda Cero
7: Los fines de semana hablamos de nuestros grandes amigos en un programa divertido, ameno y educativo. ...con Carlos Rodríguez.
1: Que Hay cientos de consultas... ...de gente que ha salido el fin de semana... ...a hacer una escapada y a caminar mucho... ...y al día siguiente llegan a las clínicas veterinarias... ...muy preocupados y dicen... ...el perro no se mueve... ...pero cómo se va a mover... ...ellos también tienen agujetas... ...¿qué edad tienes Hugo? Eh,
12: 13 años... ...tenéis mascotas... ...periquito y
4: dos
1: tortugas. ...los periquitos encima del pico... ...tienen una cosa que llamamos cera... ...que es donde tienen las entradas de la naricita... ...esa nariz si tiene un color rosáceo... ...o marrón... ...es hembra... ...y si es azul azul...
6: Más de 3 millones de españoles padecen asma. Es una patología cada vez más frecuente entre los niños y los jóvenes. Vamos a tratar este asunto con un neumólogo. Se trata del doctor José Miguel González Moro. Conocido por nosotros, gran amigo de este espacio, por el doctor González Moro. No quiero esperar ni un segundo para que ustedes conozcan cuáles son las variables y toda la sintomatología y los aspectos más fundamentales de esta enfermedad, el asma.
9: El asma es uno de los trastornos crónicos más frecuentes a nivel mundial, que afecta a más de 300 millones de personas. En España lo padece el 5% de los adultos y el 10% de los niños. Además, su incidencia va en aumento por los cambios ambientales y de estilo de vida. Aunque es una enfermedad que puede aparecer a cualquier edad, suele comenzar en la infancia y hasta un 75% de los casos tiene un origen alérgico. Este trastorno se caracteriza por la sensación de falta de aire o disnea, tosis y bilancias, un silbido que se escucha al respirar. Hoy en día existen tratamientos muy eficaces que permiten que el asmático lleve una vida totalmente normal. Según los expertos, practicar deporte mejora la resistencia respiratoria de pacientes asmáticos, siempre que se tengan bien controlados los síntomas. Sin embargo, la mitad de los casos de asma está sin diagnosticar y cerca del 70% de los pacientes diagnosticados no tiene bien controlada la enfermedad. Y es que la falta de seguimiento tiene consecuencias muy negativas, ya que los ataques se hacen más frecuentes y empeora la calidad de vida.
6: Bueno, pues está con nosotros un, un gran especialista en neumología que va siguiendo cada vez los parámetros que marcan la ortodoxia de lo que es una carrera bien implantada. Ahora está como jefe del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares de esta disciplina. Estuvo en el Gregorio Marañón, ha estado en muchas disciplinas de la especialidad y ha hecho todo lo que se hace en el camino, la licenciatura, el doctorado, la especialidad... ...más de 35 años de experiencia y una persona al que tenemos un gran afecto... ...un experto en formación continuada de la especialidad... ...y también, ¿no? doctor José Miguel González Moro... ...también en Madrid ha tenido muchas actividades en la Sociedad Madrileña de Neumología, ¿no?
10: Sí, doctor Beltrán, efectivamente fui presidente de la Sociedad Madrileña de Neumología... ...y también posteriormente he tenido cargo de responsabilidad... ...en la Sociedad Española, en Hemología, la SEPAR... ...donde fui, entre otras cosas... ...pues durante seis o siete años... ...director de Relaciones Institucionales... ...muy situado en todos los aspectos... ...de las relaciones que tenía la sociedad... ...pues con los medios de comunicación... ...y con la sociedad civil. No se le nota. ¿Por qué? Me veo joven. Es que soy joven.
6: ¿Sí? Ya me contará. Hay que respirar bien para ser joven.
10: Creo que es fundamental fundamental. Si respiramos mal, eh, la falta de oxígeno lo van a ir notando todas las células de nuestro organismo, entre ellas las células de la piel, y eso va a ir aparejado a un mayor envejecimiento, a un envejecimiento más prematuro, con lo cual respirar bien es fundamental para sentirse y aparentar juventud.
6: Claro, bueno, porque respirar es lo que respira el organismo en la parte interna, no es la respiración mecánica externa, sino la interna de las células, claro. ¿no? y esa es la fundamental. Eh, me gustaría decirle, ¿usted distingue un asmático por la sintomatología?
10: Eh, sí, sí, en general sí. La sintomatología del asma en la mayoría de pacientes es bastante característica. Es esa sintomatología de esa tos, esos ruidos en el pecho, esa sensación de falta de aire, y en general eh, sospechamos que un paciente tiene asma. ...puede haber algunos casos más complejos... ...como ese paciente que tiene una tos... ...que no sabe muy bien de dónde viene... ...y puede actuar como un equivalente asmático... ...y luego es cierto que el asma... ...puede parecerse a otras enfermedades... ...entre ellas, otra que usted conoce bien... ...como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC... ...son las dos enfermedades... ...que cursan con obstrucción de los pulmones... ...con obstrucción de las vías respiratorias... ...son diferentes, pero... ...comparten algunas similitudes... ...y de hecho hay hasta un 20% de pacientes... ...a los que llamamos epocasma... ...porque tienen características comunes... ...de las dos enfermedades... ...luego claro. podemos hablar de eso.
6: Claro, pero la verdad es que si es alguien... ...que tenga un asma de origen alérgico... ...si luego tiene, fuma... ...y, claro. y bueno, ya hace una serie de cuestiones... ...que no vienen al caso... ...pues entonces ya tenemos ahí... ...un, un follón importante, ¿no?
10: Claro, y puede haber pacientes... ...como los que usted dice, fumadores que eran asmáticos en su juventud y que desarrollan las dos enfermedades. Son asmáticos, alérgicos, que empezaron con síntomas a los 4, a los 5, a los 10 años y que luego a los 50 empiezan con otra enfermedad que es la EPOC, con lo cual cogen lo malo de la, las dos cosas peores de la neumología, que claro. son estas dos enfermedades tan frecuentes y sobre todo la EPOC tan limitante.
6: Doctor González Moro, ¿ha notado usted eh, estas cosas que nos cuentan los medios y... ...que nos cuentan los políticos... ...del cambio climático de las grandes ciudades... ...como Madrid en este caso donde vivimos... ...¿ha, usted, ha notado usted que eso influye... ...en las acervaciones de, de problemas o asmáticos... ...o bien de POC, ¿lo ha notado?
10: Desde hace ya bastantes años... Eh, ...sí que venimos notando un aumento en la prevalencia... ...cada vez hay más casos de pacientes con asma... ...sí que hay cada vez más casos y mm, por un lado es evidente que tenemos más medios y los diagnosticamos mejor y estamos mm, más avisados de que un paciente puede tener asma pero qué duda cabe que todo lo relacionado con la contaminación ambiental de las grandes ciudades y voy a decir un tema que siempre es delicado el tema del diésel, el tema del mm, óxido de, nitros, de nitrógeno el NO2 del ambiente Eso eh, es, esos dos factores sí que condicionan ...que estén aumentando los casos de asma... ...y en general las alergias.
6: Usted para diagnosticar un, un proceso asmático... ...¿qué elementos necesita? O sea, ¿qué, ¿qué pruebas haría un paciente para decir... ...seguro que es asma?
10: Pues a un paciente asmático que viene... ...a un paciente que viene a la consulta... ...lo primero que tenemos que hacerle... ...es una historia clínica... ...y en esa historia clínica... Eh, ...nos va a re, eh, referir síntomas como la tos como bronquitis de repetición, como ruidos en el pecho, como sensación de falta de aire. Con esos datos clínicos, eh, la siguiente prueba que tenemos que hacer es la famosa espirometría, es decir, ver si hay una obstrucción de los bronquios. Si hay una obstrucción de los bronquios y damos un broncodilatador, un, un spray, un, un aerosol, y esa mm, obstrucción revierte, el diagnóstico está realizado. ...podremos adornarlo con más cosas... ...pero el diagnóstico está hecho... ...a veces nos encontramos con que la espirometría es normal... ...en presencia de una clínica compatible... ...y en esos casos nos ayudamos de otras herramientas... ...como, pueden ser, como puede ser... ...medir la inflamación que tienen los bronquios... ...y para nosotros ahora es fácil medirla... ...antes era más complicado... ...pero ahora lo medimos también... ...en el aire expirado... ...que es la medida del feno... ...feno, que es el óxido nítrico en el aire expirado... Muy sencilla, se hace igual que en las pirometrías, en los laboratorios de función pulmonar. Y si ese, esa prueba te, nos, da, nos dice que hay un aumento de la inflamación, el diagnóstico también lo tenemos asegurado. Por último, puede ser que haya casos más complicados. ¿Y qué hacemos? Pruebas de provocación. Claro. Es decir, provocamos asma, provocamos la obstrucción, la hiperrespuesta de los bronquios mediante sí. una eh, sustancia como puede ser la metacolina que es hacen una sustancia inhalada los
6: alergólogos con la alergia exactamente
10: violencia. lo provocamos es una sustancia muy inespecífica y que en personas predispuestas que tienen rasgos asmáticos se eh, pro, eh, provoca una obstrucción de los bronquios que medimos con la espirometría claro. es fácil el diagnóstico del asma es mm, bastante sencillo bien bien eh, es hereditaria por cierto algunos factores sí eh, algunos casos sí, perdón. Eh, realmente hay familias asmáticas y hay familias alérgicas. Siempre cuando vemos a un paciente asmático lo primero que le preguntamos si tiene familia con antecedentes de asma, de poliposis nasal, de alergia, de polinosis en las primaveras o de sintomatología más asmática, más florida. Y eso siempre te, te hace eh, orientar mejor el diagnóstico. Es una enfermedad con un componente hereditario en muchos casos.
6: Claro. ...bueno, yo tenía a mi abuela que era asmática... ...pero, ¿a qué, a qué años debuta uno? <ríe> a, a, ver, que, no. a veces muy joven y a veces muy mayor.
10: Esa es la respuesta. El asma es, entonces, junto entonces, con la rinitis... Entonces,
6: a mí no me va a tocar ninguna
10: de las dos. Te, casi te libras ya. <ríe> ya. A ver, eh, eh, el asma es, junto con la rinitis... ...la enfermedad crónica más frecuente en la infancia... Luego parece que a partir de la adolescencia hay como un descanso. Algunos pacientes que empezaron la infancia, entre comillas, se curan, desaparecen los síntomas, desaparece sin tratamiento, y se encuentran bien casi toda la vida. Otros pacientes siguen dando la lata a lo largo de la vida. Y luego hay otro, otro pico de, de incidencia, de prevalencia, a partir de los 45, 50 años. No, claro, yo
6: quería que era los 150. No,
10: no, no. Eh, <risa> con la madurez, con la madurez. Y aquí sí que es una cosa eh, importante. Aparece con bastante frecuencia a esta edad en mujeres y la menopausia, los cambios hormonales pueden influenciar, claro, como otras, otras tantas tocan. enfermedades, que reaparezca o que aparezca un cuadro asmático.
6: Otra enfermedad que ocurre, una enfermedad autoinmune, cualquier cosa sí. hace que se desencadene. Justo eso,
10: los 45, 50 años, es un momento muy clave para que reaparezcan o no aparezcan determinadas enfermedades y entre ellas el asma.
6: Claro. Pues a pesar de que nos ha dicho todo, si pudiéramos concluir el programa ahora mismo, porque nos ha dicho, hemos dado una pincelada de todo. Nos falta el tratamiento. Ya, el tratamiento que es... Mmm, quiero que la gente sepa que el tratamiento no es fácil, no es fácil porque depende de cada caso individual, y luego hay unas personas que tienen asma, pero están tranquilas y otras que tienen brotes o accesos de sí. asma, que hay que actuar de otra manera, ¿no? Entonces ya lo vemos después. Bueno, ya saben ustedes que nos acompaña ...el doctor José Miguel González Moro... ...que es jefe del servicio... ...del Hospital Príncipe de Asturias... ...en Alcalá de Henares... ...pero quiero recordarles también que se ...y que sepan que cerca del 70%... ...de los pacientes diagnosticados con asma... ...no tiene bien controlada esta enfermedad... ...el 75% de los casos de asma... ...tiene origen asmático... ...la mitad de los casos de asma... ...está sin diagnosticar como los he indicado... ...pero el riesgo de asma... ...es mayor en niños de 10 a 14 años y personas más mayores entre 75 y 79 años, aunque se ha matizado aquí que hay personas que 45 años, 42, 45, mujeres sobre todo, se da un aumento, un pico de asma. Y no olviden este dato, en Europa Occidental los casos de asma se han duplicado en los últimos 10 años, y eso... ...es muy importante... ...no doctor Rosa de Moro...
10: ...sí, hablábamos un poco anteriormente... ...de las causas de, de este aumento... ...relacionadas fundamentalmente con causas externas... ...con la contaminación... ...o con eh, agentes externos... ¿no?
6: ...claro, claro... ...como podemos ver en las guías internacionales... ...para el manejo del alma... ...esta enfermedad respiratoria crónica... ...se caracteriza... ...normalmente por la presencia de uno o varios... ...de estos cuatro síntomas... ...disnea o sensación de ahogo... ...sibilancia o pitidos al respirar... ...tos persistente... ...y opresión torácica... ...que hacen que esta enfermedad... ...y esta, la gravedad del proceso... ...y su frecuencia varían siempre de una persona a otra... ...con esos parámetros podemos ver... ...de qué se trata cada una... ...y dónde pone acento el
10: especialista...
6: ...doctor González Molero... ...¿son útiles las guías internacionales?
10: Claro, eh, las guías lo que intentan es... Eh, ...actualizar todos los conocimientos... ...que van apareciendo a nivel mu mundial... ...y ponernos de acuerdo a, a los diferentes especialistas... ...que tratamos paciente con asma. Lo que se trata es de disminuir la variabilidad... ...entre los tratamientos y entre los diagnósticos de asma... ...aproximarnos a ser lo más uniformes posibles. Disponemos básicamente de dos guías... ...una guía mundial que se llama GINA... O Gina ...y la guía española que tiene un nombre muy bonito... ...tiene un nombre de mujer que se llama GEMA... ...guía española de manejo del asma... ...y que eh, se adapta un poco... ...a las peculiaridades de España, de nuestro entorno.
6: Claro, está bien. ¿Y con cuál nos quedamos? ¿Con Gino o con Gema?
10: Hombre, nosotros debemos de, de conocer las dos... ...pero Gema se adapta un poco mejor, como decía... ...a las peculiaridades del sistema sanitario español... ...a las peculiaridades de, de, de España, a la disponibilidad de medicamentos... ...que tenemos, que es toda, mientras que claro... ...gina, pues es para todo el mundo... ...y en, desgraciadamente hay otros países... ...que no tienen los medicamentos... ...y el acceso a los fármacos tan fabuloso... ...que tenemos desde el sistema sanitario público español.
6: Y luego, y luego ¿qué me dicen los biológicos?... ...han llegado ya al ámbito de la... Sí. ...neumología asmática?
10: Sí. Esta es la, Esto es lo más reciente, está usted muy bien informado... ...esto es lo más reciente... Eh, ...los medicamentos biológicos... ...han emergido en estos últimos dos o tres años... ...con fuerza para tratar eh, los casos de asma grave. Son pacientes que a pesar del tratamiento... ...que antes hemos comentado, siguen yendo mal... ...siguen teniendo mala calidad de vida... ...siguen exacerbándose o están necesitando... ...de mantenimiento dosis altas de cortisona, de corticoides... ...y en estos casos disponemos ya de medicamentos... ...que se administran por vía subcutánea... ...hay que ir al hospital a ponerlo cada mes... ...pero estos medicamentos... ...ayudan a controlar eh, estos medicamentos biológicos... ...con unos nombres un poquito extraños, que no voy a decir... ...que eh, ayudan a controlar estos casos más graves de, de asma... ...con lo cual las esperanzas para los enfermos con asma... ...que iban mal, eh, la verdad es que se han abierto un montón... ...se han abierto un montón y, y, y están yendo bastante bien. Bueno.
6: Hay algo que sí podemos, desde el punto de vista político... ...y social, solucionar... ...ya veo que el tratamiento tiene un esquema muy concreto... Qué es la combinación de asma y contaminación.
9: Desde hace algunos años se está investigando... ...la relación entre los problemas respiratorios... ...y ciertos factores como la contaminación ambiental... ...de hecho la Sociedad Española de Neumología... ...y Cirugía Torácica... ...ha estudiado la relación entre asma y contaminación... Y ha concluido que los contaminantes ambientales influyen negativamente en los pacientes asmáticos, sobre todo en niños y adolescentes, aumentando las crisis y en muchos casos agravándolas. Los elementos más tóxicos en la mayoría de los casos provienen de las emisiones de los vehículos diésel. Por eso es necesario adoptar medidas para disminuir las concentraciones de estos contaminantes en la atmósfera, sobre todo en la industria y en el transporte. La Organización Mundial de la Salud ya alerta de la influencia negativa de la contaminación ambiental, que se ha convertido en un riesgo importante para la salud.
6: Bueno, siempre estos binomios nos encantan a nosotros porque combinan dos elementos fundamentales que cruzan eh, la patología, la exacerban, la, la aumentan. Doctor González Moro. Eh, me gustaría que me dijera cuál es su conclusión de todo esto, porque es difícil, pero bueno, pero siempre puede decirnos algo que nos llame la atención a tener en cuenta.
10: A ver, eh, el asma es una enfermedad que cada vez es más frecuente, fruto de los avances de la civilización. La contaminación, el tabaco, las alergias, han hecho que el asma sea una enfermedad hoy en día muy frecuente. Eh, es una enfermedad que podemos tratar, ...y que debemos tratar de forma continuada... ...con inhaladores... ...y esto nos facilita mucho las cosas... Y a, la, ...y a la vez nos lo complica un poco... ...porque el paciente debe hacer y debe conocer... ...bien el tratamiento eh, y con inhaladores... ...también quiero decir que... Y, en, ...en los pacientes asmáticos... ...deben consultar con su médico de atención primaria... Con su, ...y con su neumólogo... ...cuando tengan esas bronquitis de repetición y dejar de tomar muchas veces antibióticos, porque no se soluciona con antibióticos, sino con inhaladores. Y por último, hemos eh, hace un momento de los medicamentos biológicos, que los avances en la investigación y en el conocimiento del asma continúa y que para los poquitos pacientes que siguen teniendo problemas a pesar de tratamientos eh, con inhaladores, podemos añadir un paso más, que son los tratamientos biológicos. Es decir, que seguimos avanzando, seguimos caminando ...en un mejor conocimiento del asma... ...y en un mejor tratamiento del asma... Sí quería hacer también un, un comentario... ...acerca de, de la labor de la Sociedad Española de Neumología, ...de la Sociedad Madrina de Enemología... ...sobre todo con los pacientes... ...informando a los pacientes... ...humanizando cada vez más la atención a los pacientes... ...y haciendo que mmm, el conocimiento del asma... ...sea mayor cada vez más en la población... ...su programa también contribuye obviamente a esto... Y también, pues por supuesto, agradecer a, a mi equipo de neumología, a los 10 neumólogos que forman el servicio de neumología del Príncipe de Asturias, pues toda la labor que hacen en su día a día de la atención a nuestros pacientes asmáticos y nuestros pacientes respiratorios en general. Pero también a modo de conclusión, uno de cada tres pacientes que vemos en el Príncipe de Asturias o en cualquier hospital español tiene asma.
6: Uno de cada tres bueno, y también en el Beata Mariana, ¿no?, en la calle Doctor Esquerdo, que tiene usted una consulta allí especializada en neumología, ¿no?
10: Sí, soy el responsable también de toda la atención neumológica de los pacientes respiratorios del Hospital Beata Mariana y, lógicamente, pues allí también hacemos una, una buena labor en... ...el diagnóstico y en el tratamiento... ...y en el seguimiento de estos pacientes. Claro,
6: es que nos sorprenden esos nombres en Madrid... ...porque siempre hay muchos hospitales con distintos grupos... Uh -huh. ...pero en Andalucía y algunas comunidades autónomas... ...hay muchos hospitales llamados hospitales católicos, ¿no? En general, ¿no?
10: Y bueno, con nombres de vírgenes. El hospital de mi pueblo se sigue llamando... ...hospital Virgen del Castillo y a mucha honra, ¿no? Sí, sí. Que es la patrona de yecla
6: Bueno, muchas gracias, ha sido un placer, que tenga mucha suerte.
10: Gracias. Usted.
1: ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí, papá. Si es que nunca me haces caso. ¿Cuánto dinero te has gastado ya en las dichosas humedades para nada?
7: Tienes razón, papá.
1: Si hubieras llamado Murprotect desde el principio, otro gallo cantaría. Que te eliminan las humedades de forma definitiva y te dan una garantía de hasta 30 años.
9: Manda, pásame el contacto, porfi.
1: Llama al 930-1130 o entra en murprotect.es. Es que lo que no se compadre...
6: ...ha llegado el momento de conocer... ...lo que publican nuestros compañeros de La Razón... ...en ese suplemento de A Tu Salud.
12: Saludos desde La Razón. Esta semana en A Tu Salud... ...nos acercamos al Congreso Europeo de Reumatología... ...que se ha celebrado en Madrid... ...y hacemos un resumen... ...con las principales novedades terapéuticas. Hablamos con Eduardo Estivil... ...que subraya que la actividad más importante... ...del cerebro a lo largo de nuestra vida... ...es dormir... Además, contamos las novedades de las UCIs del futuro que ya están aquí. Monitorización inteligente, control de alarmas, menos infecciones y diseñadas para un abordaje personalizado del paciente. Por otro lado, la espondilitis axial complica el acceso al mercado laboral del 75% de los pacientes. Los datos de una encuesta europea nos ponen en contexto esta situación. En la contra, entrevistamos a Marían García, más conocida como Boticaria García, una gran divulgadora de los mitos científicos. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a Tu Salud y durante toda la semana en nuestra página web razón barra a tu salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
6: Ha llegado el momento más ilustrado en el ámbito del conocimiento de la sanidad. ...y la salud pública en España. Viene de la mano del Global Gaceta Médica. Si quieren ustedes estar bien de salud... ...y además saber lo que pasa en el ámbito sanitario... ...tiene la palabra, se la damos en este instante... ...Santiago de Quiroga.
3: Comenzamos con el repaso de la actualidad sanitaria. Gaceta Médica nos cuenta que el defensor del pueblo... ...advierte a las comunidades autónomas... ...por las listas de espera. Y es que esta institución recuerda que nada puede justificar demoras excesivas. Es cierto que las listas de espera pues son la expresión del acoplamiento, dice, entre oferta y demanda de los servicios sanitarios y que los tiempos de demora razonables en estos supuestos son un elemento que aunque reprobable no puede extenderse más de lo que deben. Por tanto, aclaración en relación a las listas de espera que obviamente se soluciona con recursos y como una prioridad política de la comunidad autónoma en cuestión, que son todas. Como saben ustedes, es el principal eh, presupuesto de cada comunidad autónoma, es la sanidad. Seguimos con política. El Global nos cuenta, a propósito del evento en el Senado sobre la necesidad de un plan oncológico, titula Reimaginando un nuevo plan colaborativo y transversal para la oncología española. Y es que en el Senado se dieron cita, administración, clínicos, compañías innovadoras, ...y representantes de pacientes... ...que demandan un proyecto nacional... ...dotado de recursos... ...y que avance en la equidad... ...contra el cáncer... ...una actividad... Una, ...un evento en el Senado... ...que clausuró la eh, recién estrenada... ...vicepresidenta primera... ...del Senado Cristina Narbona... ...y nos vamos a El Global... ...que habla precisamente... ...del cambio de paradigma en oncología... ...obliga a España a renovar su estrategia... ...una estrategia dice... ...que lleva ya 15 años... ...y que ya toca renovar... Y también nos cuenta Gaceta Médica, a propósito de esto mismo, que el plan del cáncer acerca posturas para el pacto sanitario. Sin duda alguna, para que exista dicho plan, deberá haber un pacto, especialmente entre PSOE y Partido Popular, que en este caso coinciden en que la experiencia de la ponencia de genómica del Senado, que contó con el apoyo de todos los grupos políticos, es el camino a seguir con el resto de partidos que ya se unieron en esta ocasión a esa ponencia que recomendaba, entre otras cosas, dotar de recursos y avanzar con un nuevo plan. Seguimos con política. Gaceta Médica nos cuenta que los partidos asumen que las listas de espera que les mencionábamos antes y la innovación sean los dos retos de la legislatura. Y a propósito del entorno eh, online, eh, nos cuentan el Global que eh, ANEF, la patronal de las empresas que trabajan ...con medicamentos sin receta, sin necesidad de receta... ...hablan de que el entorno online y la nueva normativa... ...inspiran una nueva guía de publicidad de medicamentos... ...al hilo de esto, la propia patronal aclaraba dudas... ...sobre el uso de ibuprofeno y paracetamol... ...ya que la dispensación de ibuprofeno de 600 miligramos... ...y de paracetamol de un gramo requiere receta... ...¿cuál es la alternativa si usted lo tomaba con frecuencia?... ...pues medicamentos publicitarios que tienen dosis menores de sustancias que le van a resolver esos síntomas menores, dolores leves que usted tiene con frecuencia. Así que utilice medicamentos sin receta y el farmacéutico se lo recomendará. Y esto ha sido todo, sean felices, hasta la semana que viene.
8: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
11: No importa que sean dos
9: minutos o si es uno solo, yo seré feliz con tal de que vivamos juntos. Lo mejor de todo dedicado a mí y luego cuando te
4: recuerdo... Pero
6: esto va dedicado a ti. Muchos especialistas están inmersos en la oncología, es decir, en el tratamiento del cáncer. Oncólogos médicos, radioterapeutas, expertos en quimioterapia. Bueno, muchas personas se dedican a tratar el cáncer, pero en la actualidad están surgiendo tratamientos cada vez más seguros, más eficaces y más personalizados para combatir el cáncer. En este caso, hoy nos toca conocer algo que no habíamos hablado nunca en este espacio, la protonterapia. ¿Qué es la protonterapia? Bueno, vamos a acudir al conocimiento de la doctora Carmen Ares, que es especialista en oncología radioterapéutica jefe de oncología de esta especialidad del Centro de Protonterapia de Quirón Salud en
4: Madrid. Protonterapia,
6: curar con protones, vamos a verlo. Pero antes, conozcan este informe.
9: La protonterapia es una revolución a la hora de tratar el cáncer, ya que se puede aplicar en zonas muy sensibles a la radiación. Pero, ¿en qué consiste exactamente? Esta técnica utiliza protones que se introducirán en un acelerador lineal para usarlos en el tratamiento. Antes de empezar, es necesario realizar un tag de haz cónico donde se podrá ver la anatomía interna del paciente y localizar con precisión dónde se encuentra el tumor. Una vez determinada la zona, el haz de protones deposita toda su energía en el propio tumor. Esto hace que se produzca muy poco daño en los tejidos sanos de alrededor. Hasta ahora se recomienda utilizar esta terapia en tumores cerebrales, de cabeza y cuello, sarcomas espinales y peritoneales y en linfomas y tumores pediátricos.
6: Estamos hablando con una especialista enseguida, uno de los grandes avances en la tecnología del cáncer, de la curación del cáncer, ...y hoy les hablamos precisamente de protonterapia... ...un tratamiento que usa un tipo de energía... ...que permite lograr una mayor precisión y control de su trayectoria... ...en esta tecnología los... ...protones prácticamente apenas se desvían... ...y podemos tratar el tumor solamente desde dos o tres puntos... ...pero para conocer en profundidad este tratamiento... ...nos acompaña la doctora Carme Ares... ...bueno Carmen Ares eh, supongo que usted es catalana? Sí. ¿Dónde nació? Soy nacida en Barcelona. Barcelona, Distrito Federal. ¿no? Sí, sí. Barcelona. Bueno, he visto su currículum. Realmente la decisión de hacer radioterapia oncológica es, es una decisión difícil, ¿no? Porque tienes que pensar mucho en ella, ¿no? Porque hoy en día te ofrecen todo lo demás. Se ve, estos suelen estar siempre en otros sótanos, en lugares apartados, y no es frecuente. Y desde luego la protonterapia no estaba en, en lo, lo que nosotros estudiamos tradicionalmente. Mire, para que lo conozca todo el mundo, usted ha estado en uno de los hospitales que yo más admiro también de Cataluña, un clásico, que es Santa Claus y San Pau. Además de eso, um, usted se formó, estuvo trabajando en el Valle de Bron, que es el otro, es el otro, uh -huh. un hospital muy, especia, muy especializado de Cataluña, muy, muy de la ciudad, como es el Santa Claus y San Pau aquellas batas tradicionales, ¿no?, de Pere Pons, que iban todos por allí andando con, con las zonas aquellas. Yo
13: todavía, esto ya no lo viví en directo, pero... No lo
6: vi, no lo vi en directo. Pues a mí me llamaba mucho la atención ese, ese hospital con esas características.
13: Sí, es, bueno, un, ¿sí? es un hospital, San Pablo, es donde yo hice mi... ...la residencia, donde hice antes en la, en la Facultad de Medicina... ...los últimos años las, las, las prácticas... ...y es donde empecé la formación como, como médico... ...y como especialista en oncología radioterápica claro. uh
6: -huh. Bueno, eh, tengo aquí anotado que usted ha estado en Lausanne... Uh
13: -huh. ...en Suiza,
6: que aparte de ser brillante en la gastronomía... ...¿por qué allí? ¿Había algún centro especializado?
13: Yo empecé cuando me fui a Suiza... Eh, ...estuve en los hospitales universitarios de Ginebra primero... ...luego en Lausanne... ...y después he estado en el centro de prototerapia... ...del Polsher Institute en Virgen. En
6: Bien, pero luego se fue a Estados Unidos... ...y estuvo en el, creo que en, en el hospital, en Massachusetts... ...en el hospital uh -huh. general de Boston, ¿no?
13: Uh -huh, sí. Lo dicen ellos, ¿no? Hice un, un fellowship en, en el centro de prototerapia... ...del General Hospital, sí.
6: En el 2014-2017, que no hace tanto tiempo... ...estuvo usted en Ginebra, en Suiza, concretamente en Ginebra... No sé si es nuevo o fue la primera vez. Esto
13: fue la segunda vez. La segunda vez. Uh
6: -huh. y, lo, y luego yo creía que en Maastricht solo se firmaban acuerdos políticos, pero no. en Maastricht hay también un centro muy importante, ¿no?
13: Sí, el, la, la Maastricht Clinic, que es un centro eh, oncológico de los importantes en, el, en los Países Bajos y desde hace un año pues, también se instaló un, un centro de protonterapia ...incluido en el, en el departamento de oncología radioterapia de la Mastro Clinic.
6: Claro, claro, pero ahí es donde usted empezó con los protones.
13: No, ya empecé antes, en, ya en, el Paul Scher sí. en el Polsher Institute. En el Polsher Institute en Suiza, en Billigen, es el centro de protonterapia... Donde, ...de donde se, se, se empezó a utilizar la técnica de, que se llama del Pencil Beam Scanning... ...es donde se desarrolló esta técnica de protonterapia ya en el 1995... ...y estuve trabajando en el Pocher Institute desde el 2004 hasta el 2013.
6: Está bien. Bueno, y la tenemos aquí en 2019, la tenemos en, en Madrid... ...concretamente en el grupo Quirón Salud. Uh -huh. Bueno, eh, se está esperando con mucha insistencia la, la, el, el inicio del tratamiento de los pacientes... ...pero antes me gustaría que me contara qué es, cuál es la diferencia esencial... ...entre eh, la radioterapia tradicional, iba a decir ortodoxa... ...y la protonterapia.
13: Básicamente, eh, la radioterapia externa que se utiliza convencionalmente... ...se utilizan eh, dos tipos de energía, básicamente, fotones y electrones... ...y la mayoría de tratamientos para tratar tumores profundos... ...se utilizan fotones, y los fotones tienen la característica que... Eh, ...una vez han tratado el volumen donde tenemos que irradiar continúa atravesando el cuerpo del paciente y siempre hay una dosis de salida. En cambio, los protones es una partícula cargada que tiene unas características físicas determinadas que nos permite, tiene las características de que el haz penetra en el paciente, deposita muy poca dosis a la entrada y por las características de, de los protones en función de la energía del haz que entra para tratar el volumen que tenemos que irradiar, podemos determinar dónde se deposita esta energía a una profundidad determinada en el volumen que hay que irradiar y una vez esta dosis está depositada no hay ninguna energía que sale después los protones depositan toda la dosis en el volumen a irradiar y no hay dosis de salida y esta es la gran ventaja que nos permite conformar la dosis o sea, concentrar la dosis en el volumen a irradiar y que los tejidos normales que hay alrededor los podamos preservar mejor que con las técnicas de protones
6: Claro Una pregunta absolutamente divulgativa Claro, cuando uno termina el tratamiento va cargado de protones
13: No exactamente
6: Pero ¿qué ocurre?
13: ¿Dónde van? O sea, los protones eh, son una partícula que atraviesa y cuando se deposita toda la energía, digamos, desaparece porque hay interacciones con las células, con el material genético de las células y se transforma, depositan su energía y esto hace eh, actúa a nivel del, del material genético de las células para provocar lesiones que destruyen las células tumorales.
6: ...ha tenido que llevar muchísima investigación este asunto... ¿eh?
13: ...sí, sí, sí... La, ...la protonterapia es la técnica más avanzada... ...de, de técnicas de radioterapia...
6: ...por eso está hasta aquí... ...porque es la técnica más avanzada... ...porque estamos intentando acercar al cáncer como sea... ...¿qué, qué va a aportar al tratamiento de, de, de... un cáncer tipo establecido?... ...porque, ¿cuál es la indicación principal?...
13: ...hay dos, dos grandes grupos de indicaciones, digamos... Eh, con la protonterapia, gracias a estas características de que podemos concentrar la dosis en el volumen que tenemos que irradiar en el tumor y preservar la dosis en los tejidos que hay alrededor, esto nos permite hacer eh, lo que se llama escalada de dosis. Significa que podemos subir la dosis de irradiación y controlar tumores que necesitan estas dosis altas de irradiación preservando los tejidos normales que están alrededor. Claro,
6: no los quema de lo de alrededor. Exacto,
13: no, no provoca alteraciones de, claro. que puede provocar efectos antes? secundarios.
6: Perdóneme, ¿eso se hacía antes para luego ir a la cirugía en muchas ocasiones? ¿no?
13: Aún hay actualmente indicaciones de hacer radioterapia preoperatoria para reducir tumores, por ejemplo. Pero
6: no, el, no protonterapia. Con
13: protones también hay ¿También algunas hay? indicaciones, por ejemplo, algún un tipo de, de tumores que son los sarcomas, eh, es una de las indicaciones que se hacen tratamientos preoperatorios también.
6: Usted lo, digamos que usted lo sabe todo de, de protonterapia. No todo, todo. No, bueno, ¿no? pero digamos que usted lo sabe todo, sabe el manual. Pero claro, para que llegue el paciente tienen que saberlo los médicos. Uh -huh. Entonces que, que, que los, eh, lo conocen, lo, lo van a ir conociendo los oncólogos médicos todo este asunto o aquellos eh, pacientes que están guiados por, por un determinado centro de oncología y no tienen esta terapia, tendrán que acudir a este tipo de sitios. ¿no?
13: Sí, actualmente eh, en principio los oncólogos radioterapeutas, eh, los oncólogos médicos y otros especialistas, los neurocirujanos, los oncólogos pediatras, porque eh, en la oncología pediátrica también es otra de las grandes indicaciones. Lo he visto, sí. ¿eh? Entonces, eh, lo que hay que hacer, eh, es los especialistas ya conocen esta técnica y hasta ahora había pacientes que se enviaban al extranjero con indicaciones muy precisas para ser tratados con protones en España. Y lo que hay que hacer es divulgar y hacer educación, ¿no? tanto en la población como en los especialistas, ¿no? para que estas indicaciones eh, cada vez sean más, más conocidas y, y que eh, salga automáticamente, ¿no?, de crear los protocolos y de... Claro.
6: Tenemos que acudir a los compañeros suyos de Quirón Salud, ¿no? que hay algunos que están en este momento en el extranjero y no estaban en el, en el centro, para ir aprendiendo esto, que desde luego la sociedad también tiene que, que decir, y esto me puede ir bien a exacto, mí, ¿no? exacto. porque si no, no es así.
13: Esto es una pregunta que va, que va a aparecer cada claro, vez más. ¿no? Claro. Que...
6: ¿Usted habla catalán? Sí. ¿Ve? ¿Ufabe? Uf,
13: sí, sí, es la meva llengua, materna.
6: <ríe> Está bien. Bueno, pues nada, nosotros eh, también hablamos catalán, ...hablamos lo que haga falta, aquí lo que haga falta... ...porque la protonterapia nos ha costado mucho poderla entender... ...que está indicada para tumores cerebrales, oculares... ...de la base del cráneo, tumores de cabeza y cuello... ...sarcomas espinales y también peritoneales, en linfomas... ...y en tumores pediátricos como los cerebrales... ...y de médula espinal. Pero dicen los especialistas que donde hay una indicación precisa... ...y donde es un, un sistema de elección es en, en el cuidado precisamente de los más pequeños, de los niños. Para los niños es um, algo de elección, ¿no, doctora Carmen Ares.
13: Sí, hay tumores en los niños que eh, requieren la radioterapia para ser curados y cuando la radioterapia es necesaria, el utilizar la protonterapia es prácticamente la indicación máxima, ¿no? porque los niños tienen todos los tejidos sanos alrededor de los tumores que están en proceso de desarrollo y no irradiar estos tejidos sanos es fundamental para evitar toxicidades a largo plazo de estos niños que se curan de su enfermedad y que van a ser largos supervivientes, van a, van a llegar a ser adultos.
6: Dígame, ¿cuál sería el, 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 un tratamiento con prototerapia bien conducido en el tiempo? ¿Es una sesión ¿Son muchas? ¿Cuántas son? ¿Qué controles hacen ustedes? ¿Cómo es el, ese procedimiento?
13: En principio, la mayoría de tratamientos de radioterapia son tratamientos en que la, el esquema de tratamiento es el mismo que una radioterapia con fotones, lo que significa que se hacen tratamientos que se llaman fraccionados, que se da una dosis diaria pequeña, generalmente cinco sesiones a la semana, de lunes a viernes, durante varias semanas en función de la dosis que se requiere para diferentes tipos de tumores. Hay tumores que requieren un tratamiento de cinco semanas, hay tumores que requieren un tratamiento de ocho semanas. Luego hay algunas indicaciones de pacientes de algunas enfermedades que requieren tratamientos que se llaman hipofraccionados, que significa que el tratamiento se administra en menos sesiones, dando una dosis más alta diaria. Y también existe la posibilidad de hacer tratamientos que se llaman de radiocirugía, por ejemplo, que, es, que significa dar una dosis única, sobre una sesión de tratamiento. Estos son indicaciones muy, muy específicas.
6: Está muy bien. Bueno, dado que estamos hablando de cáncer, no está mal que demos un repaso a la epidemiología del cáncer para darnos cuenta cómo está el tema y también las razones que llevan a muchas de estas pacientes a ir o a acudir a la prototerapia por indicación médica, claro, lógicamente.
11: Cada año se detectan cerca de 270.000 nuevos casos de cáncer en España. Una enfermedad que se debe a múltiples causas, a una combinación de factores genéticos y ambientales. En los últimos años, el número de tumores diagnosticados ha crecido significativamente en nuestro país. El envejecimiento de la población, el diagnóstico precoz y los hábitos poco saludables explican este aumento de cifras. Afortunadamente, la supervivencia de estos pacientes está aumentando, situándose en el 53% a los 5 años. Los tumores más frecuentemente diagnosticados son el rectal, próstata, pulmón, mama, vejiga y estómago. Sin embargo, el 40% de los casos de cáncer son evitables. La obesidad es responsable de uno de cada 20 tumores, el tabaco del 33% y el alcohol del 12%. ...por eso es importante adoptar hábitos de vida saludables... ...para ganarle la batalla a esta enfermedad.
6: Bueno, estamos en una batalla que cada vez se va venciendo más... ...en los datos estadísticos, eh, no es para menos... ...pero que asusta, sigue asustando mucho psicológicamente... ...a los pacientes que reciben la infonación... Y, ...y nosotros estamos muy preocupados... ...con el cáncer de mama y el cáncer de próstata continuamente... ...sin menos cabo de estar pendientes del cáncer de pulmón... ...y del cáncer de colon, ¿no? Pero, eh, claro, el aprendizaje de la protonterapia lleva, lleva implícito el, el, el ver muchos pacientes el ver mucha, y ver cómo evolucionan en cada caso. ¿no? Eh, ¿Tienen ustedes, ustedes un sistema guiado, especializado? ¿Tienen algún, algún punto guía para saber dónde tienen que proyectar los protones? ¿Cómo lo hace, hacen? ¿Diagnóstico por imagen eh, continua y permanente mientras se hace la realización?
13: Sí, en principio... Todos los pacientes eh, primero se tiene que planificar el tratamiento y esta planificación significa eh, posicionar el paciente en la posición en que luego se va a realizar el tratamiento cada día porque requiere que el posicionamiento se repita cada día. Entonces, para permitir que esta posición se, se conserve, eh, tenemos diferentes sistemas de inmovilización. Por ejemplo, si tratamos en tumores del cerebro, pues tenemos máscaras de inmovilización que nos permiten fijar la cabeza en una posición determinada. Luego, además de esta inmovilización, cada día el paciente, cuando acude a hacer la sesión de tratamiento, se verifica que la posición sea correcta. Las máquinas de tratamiento eh, disponen de imágenes de rayos X para ver estructuras óseas e imágenes de TAC, que son imágenes tridimensionales que permiten ver los tejidos blandos en el interior del cuerpo y con estas imágenes eh, podemos corregir la posición de, del tratamiento gracias a que la, donde el paciente está estirado en la mesa de tratamiento está conectada a un robot que permite la corrección de la posición en los seis grados de libertad, en las tres dimensiones y en, en la rotación derecha-izquierda y pies-cabezas y con estos ...estas correcciones, solo cuando la posición del paciente... ...es perfecta, entonces se administra el tratamiento.
6: O sea, que tienen dos puntos claves ustedes... ...uno, saber la dosis que tienen que emplear... ...y en qué tiempo... ...y encontrar con precisión el lugar adecuado para... ...esos son los dos puntos...
13: Sí, la precisión en radioterapia es muy importante... ...y en, foto... en fotones ya lo es... ...pero con protones es especialmente importante... ...porque como los haces de protones... ...los podemos eh, parar, digamos... ...de forma milimétrica, pues... Un milímetro, un par de milímetros, si no estuviéramos irradiando con esta precisión, significaría que no, no estaríamos irradiando correctamente. O sea, la precisión es fundamental.
6: Claro. Estamos en un movimiento impresionante de especialistas de la oncología en todas sus dimensiones, eh, tanto cirujanos como eh, radioterapeutas o oncólogos médicos. Hay un trasiego según los, los grandes centros, sean públicos o privados, y usted... ...no ha sido víctima, sino ha, ha, ha sido uno de ellos, ¿no?... Porque ...estaba en Barcelona uh -huh. y ha venido a en Salud, aquí a Madrid... ...se acompaña además... ...hay dos especialistas más con usted que están en este... ...que son...
13: ...sí, eh, el director médico es el doctor, el profesor Raimo Miralbell, eh, ...que viene de, de Suiza, ha estado muchos años en el Hospital Universitario de Ginebra... ...y eh, el profesor Alejandro Mazal es el director de física médica... ...con una larga experiencia en protonterapia viniendo del Instituto Curie en París...
6: Caramba. O sea, ustedes a mí yo os pongo el ejemplo del fútbol, ¿no? A ustedes les han fichado. ¿no?
13: Sí, exactamente, podríamos decir eso, o sí, sí. lo que hace que estemos formando un grupo con mucha experiencia ya en la, la terapia de coprotones. Claro.
6: Si pudieran poner su casa al lado del hospital, la que tienen en Barcelona, sería perfecto, ¿no? Sí,
13: sí, sí, no Porque el resto mal. del
6: día están trabajando. ¿no? Exacto. Bueno, nosotros hemos preparado siempre nos gusta eh, ...un reportaje sobre protonterapia.
9: Los tratamientos para combatir el cáncer se actualizan... ...la investigación, la innovación tecnológica... ...y la excelencia de los profesionales... ...han hecho posible opciones de tratamiento... ...como la protonterapia... ...se trata de una técnica más segura y personalizada... ...con menos efectos secundarios... ...que la radioterapia convencional... Este centro de protonterapia, uno de los primeros que hay en España, reúne en una sola sala multifuncional toda la tecnología necesaria para el tratamiento tumoral mediante la terapia de protones.
10: Es una máquina circular de aceleración de partículas, en este caso particular de aceleración de protones, a una energía suficiente para penetrar en los tejidos para poder dirigirnos a un blanco
6: cible que sería un tumor.
9: Este sistema incorpora un escáner para localizar el tumor y facilitar al médico qué dosis es la adecuada. La máquina, llamada Proteus One, puede girar sobre el paciente para poder aplicar el haz de protones desde cualquier ángulo que se necesite.
6: Características propias de este tipo de máquinas es que son capaces de producir una alta energía, siendo compacta, pero también una alta intensidad del haz. ...además ese as es continuo... ...lo cual nos facilita bastante las cosas... ...para poder hacer... ...una distribución en el espacio... ...muy bien adaptada... ...y conformarse a la forma del tumor.
10: Entre
9: sus beneficios... ...están una menor dosis de radiación... ...en cada tratamiento... ...y la mínima o incluso nula exposición... ...en las zonas sanas que rodean al tumor... ...y además la mejora de la calidad de vida del paciente... ...por lo que esta terapia... ...está especialmente indicada en niños... ...y en determinados tipos de cáncer.
6: Todo esto nos lleva... A que también se puede investigar en prototerapia. ¿Qué hacen ustedes?
13: En principio, hasta ahora las indicaciones de tratamientos que se estaban, que se consideran estándares a nivel internacional, son, unas, son unos tumores muy determinados y hay nuevas indicaciones que están, están investigándose de cuál es el beneficio, como pueden ser tumores más frecuentes, como el cáncer de mama, el cáncer de la relación. ...región de cabeza y cuello... ...tumores de próstata, etcétera... ...y luego toda la investigación con protones... ...hay mucha, por ejemplo... ...la interacción con, con drogas... ...con quimioterapias, con nuevas... Tratamientos de ANA, por ejemplo, de inmunoterapia, etcétera, que eh, la interacción con los protones eh, es diferente que la interacción con fotones, por ejemplo. ¿no? Claro. Entonces, ahí estar... el, 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 el abanico de investigación es, es muy grande.
6: Es, será tan amplio como el propio del cáncer. Claro. Sí, exacto. Doctora Carmares, hay una cuestión final. ¿Cuál es su conclusión? ¿Qué le diría a todos los eh, pacientes o, o probables pacientes que en este momento han visto esta nueva terapia? En prototerapia Entonces, que dice, bueno, es un, es un mundo nuevo porque la gente entiende la quimioterapia entiende la radioterapia pero ¿qué les diría de la prototerapia?
13: Pues la prototerapia es una técnica avanzada de radioterapia y en la que muchos pacientes van a poder beneficiarse de ella eh, en unas indicaciones muy determinadas y eh, la gran ventaja es o poder controlar tumores que con fotones no se pueden controlar porque no se puede administrar la dosis necesaria o evitar efectos secundarios de la radioterapia que son bien conocidos cuando se hace tratamiento con fotones gracias a la radiación con protones y aquí el paradigma son los tumores pediátricos, por ejemplo.
6: Está bien, bueno pues ha sido un placer. Eh, salud y anima a sus compañeros. no Por supuesto. ...están ustedes, están ustedes eh, usted solo es una parte de tres, son dos hombres y una mujer, ¿no?
13: Bueno, hay otro el, el equipo es, es, es mayor, ¿eh? hay físicos ¿Ah, sí? médicos, hay técnicos de radiofísica, hay técnicos de radioterapia... ...o sea que el, el equipo es mayor que nosotros tres.
6: Estamos deseando verlo todo como funciona. Protonterapia, mucha suerte, muchas gracias, ya sabe que en Madrid tenemos puentes aéreos, aves que van y vienen, No hay ningún problema. No hay eso. ningún problema. Además, eh, gente como usted contribuye a... A que las relaciones con Cataluña pues, eh, sean siempre extraordinarias como pues deben ser, fácil. bueno, pues mucha suerte
13: muchas gracias
8: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
4: por un beso tuyo contigo me voy
6: Les recuerdo que este espacio ha sido posible gracias a la extraordinaria dimensión en realización de nuestro gran amigo Daniel Solís Un genio
4: En la producción
6: Marta López Llorente La otra santa de habla Y se
4: enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca ...hemos hablado
6: de muchas novedades hoy... ...pero lo más importante de todo es que ustedes sepan... ...que a las 9 de la mañana... ...prácticamente en la sexta... ...pueden ver los contenidos de nuestros espacios...
4: ...el programa se llama
6: ¿Qué me pasa doctor?...
4: ...compartimos
6: inquietudes, espacios, dirección... ...pero ya saben que en la radio... ...lo más importante es acercarse a ustedes... ...de manera sensible... ...dicen que quienes... ...hacen la radio bien... ...son los que... ...aman la radio... ...porque es el elemento de comunicación... ...más solidario... ...más cercano... ...más próximo... ...más interclasista... ...más humano... ...y además el único... ...que puede socorrernos a todos a la vez... ...lo oyen los ricos y los pobres... ...los que están en barco... ...o se bajan de un avión... ...los que van por la carretera... ...los que están de caza... No es como la televisión, es otra cosa. La radio es más humana. Volveremos, volveremos la semana que viene. Seguiremos hablando como siempre de salud.
4: Contigo me voy. No me lo pregunto. Contigo me voy. Como por un beso tuyo el amor azul oh, Y yeah. perdiendo el miedo se dejó llevar Y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca